0: Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela. E agora, voltei aos episódios um pouco mais sérios. A gente vai falar, um, um, vai destrinchar algum tema. É, e hoje, especificamente, nós né, estamos em abril. O episódio vai sair alguns dias depois do, do dia oficial. Mas abril também é o mês como um todo. É considerado um mês voltado para a conscientização do autismo. né E tem o dia. O dia, que é o dia 2 de abril. É, um dia depois do dia da gravação. É, porque sim, a gente está gravando o dia da mentira, mas não é mentira, é, <risos> e, mas no, o dia 2 de abril foi escolhido pela ONU, né foi criado pela ONU como o dia mundial da conscientização do autismo em 2007, e foi uma data escolhida com o objetivo de levar informação é, para as pessoas, né a gente estava até conversando aqui em off sobre como essa informação demorou um pouco para chegar, a, a data é de 2007, tem menos de 20 anos que essa data foi instituída, é, para levar informação para as pessoas né? e, e tentar, com, com isso, né? esse é o caminho, é, com a informação a gente consegue diminuir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que têm é, transtorno do, espect do espectro autista, que é o, o nome completo do, do autismo. É, e aí ele é uma condição que, pegando a própria classificação da ONU, né? e aí não, não sou um médico, talvez eu não esteja fazendo a classificação perfeita, mas a ONU classifica o autismo como uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. Entretanto, é, destacam que terapias adequadas é, a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar, a melhorar, melhorar sua relação com o mundo. É, e aí alguns dados importantes que eu acho que, que é legal a gente falar. É, 2,21 dos americanos com mais de 18 anos, pelo menos essa é a, a estimativa é, de que é, 2,21 dos americanos têm o autismo, ou se isso significa mais de 5 milhões de pessoas, que é um número bem expressivo. E aqui no Brasil a última estimativa que é uma estimativa que ela tem problema porque o IBGE não tem a, 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 não coloca o autismo na sua pesquisa, então, estima-se que 2 milhões de brasileiros é, estejam no espectro autista, mas é um dado que, que ele tende a melhorar com, com o futuro, mas que ele ainda não é muito certo. Mas, dito isso, eu vou chamar a convidada, que é a Larissa Calmon, e aí eu vou deixar ela se apresentar um pouco melhor.
1: <risos> olá! Olá, eu sou a Larissa é, e eu sou autista. <risos> E aí a gente resolveu conversar um pouquinho sobre autismo Aproveitando aí o, o mês de conscientização do autismo E especificamente falar sobre a representação autista no cinema no audiovisual, né, de um modo geral
0: Sim, e aí e... Até já é interessante falar que esse podcast ele vai ter meio que duas partes Porque a gente vai falar tanto dessa representação no cinema e, e nas séries né, Na cultura pop em geral representação com uhum. personagens autistas, mas a gente também vai falar do outro lado, que é como os autistas assistem esses
1: Percebem, filmes. Percebem,
0: é uma, uma, uma outra questão. São, são dois elementos diferentes que, que ambos estão ligados à cultura pop de formas distintas.
1: Até a própria experiência do cinema mesmo é inimiga dos autistas, né? É, <risos> por mais que eu goste muito, assim, sempre gostei muito de cinema, mas é um, uma experiência nem sempre muito agradável. Então... Até mesmo a forma como a gente consome esses conteúdos que, na maior parte das vezes, não é feito para a gente, é, não é pensado. Então, a forma como a gente consome, isso também é, nem sempre é o ideal, sabe? Nem sempre é, é levado em consideração mesmo.
0: É, mas é, pode pode escolher. A gente prefere começar falando sobre as representações ou, ou sobre esse lado de como assistir filmes
2: sendo Vamos começar com,
1: com quem faz, vamos começar com quem faz, eu acho que
2: a gente pode segue, ser, pega esse caminho
1: ser. e <risos> e aí a gente começa criticando e termina criticando também, não brincando. <risos>
0: não, é, e aí quando a gente vai falar de autismo no cinema, das representações, né? É, eu fui fazer minha pesquisa, é, eu, eu admito que eu, antes disso eu tinha pesquisado muito pouco sobre o assunto. É normal. É, é, uma palavra que apareceu muito foi o creep face, que é tipo, só para fazer uma comparação até meio esdrúxula, meio, meio boba, mas ele é, é, tá ali no, no, mesmo, no mesmo time do, do blackface do, de, de outras uhum. questões, que é a representação de pessoas de, com, com certa característica por pessoas que não convivem com isso. E aí vale, como a gente falou, quando é, brancos interpretam personagens negros quando brancos interpretam whiteface, no caso, né? quando o branco interpreta um asiático, e, e aqui nesse caso é quando uma pessoa que não está no espectro é, interpreta interpreta um personagem que está no espectro, e geralmente a gente até estava falando, já disse que é um, um ótimo começo, de como isso geralmente é, leva os personagens para um, um lado meio caricato, meio estereotipado.
1: Totalmente né? caricato. É, exagerado
0: e, e, e tudo mais. É, mas aí a, a pergunta é: qual foi o momento que você se viu né, né, no, em algum filme, em alguma série?
1: Cara, é, eu não tenho problema com. É, é muito interessante é, que personagens autistas sejam interpretados por atores e atrizes autistas. Mas eu também não vejo problema em ter pessoas neurotípicas interpretando é, essas pessoas, sabe? Desde que elas façam o um mínimo, que é, tipo, pesquisar, é, é tentar se colocar no lugar, é fazer uh, uma oficina ali com, com pessoas para entender a vivência delas, porque, por exemplo, o Dustin Hoffman em Rain Man, ele, ele, tipo, fez uma imersão ali no universo autista, e foi assim que ele conseguiu em 88, sabe, é, construir um personagem incrível, sabe? E, então, tem eu alguns tenho...
0: clichês, o, o filme tem, tem alguns clichês, ele trabalha Sim. com alguns clichês. É, mas mas se tratando de um filme antes,
1: antigo...
0: É... é, como a gente estava falando antes, pelo menos é o primeiro que a gente lembra de falar uhum. abertamente sobre autismo, né? Os filmes já, já puxavam o tema, mas não falando abertamente. Ele é, de fato, é, chamado na tela, é, a palavra uhum. autismo existe no filme, né? Ele não sim, é sim. não é tratado nas sombras. é, é um o filme realmente trata isso de forma clara e aberta. E é um dos primeiros que faz isso. Então, é e... é, 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 é de fato, é uma questão interessante. Mas que, já, já deixando claro, eu acho que tem que se estender não só aos, aos, autores, aos, aos atores. Tem que se estender aos autores, aos roteiristas, autores aos também. também. Porque... Se o diretor não entendeu o universo, não tiver essa sensibilidade também, não adianta tanto assim o ator saber, porque vai acabar sendo que podado, foi... vai acabar caminhando para esse lado exagerado, querendo ou não. Então, é, é uma foi o que aconteceu que é com...
1: com o filme da CIA, né? Por exemplo. Aquele que ela... Não sei se ela produziu ou se ela foi diretora. Aquele filme é um Ela fiasco. fez tudo,
0: ela fez tudo daquele filme. Ela é roteirista, <risos> ela é diretora, ela é produtora, ela fez tudo. Ela não tem nem é por isso como que passar uma a culpa para outra pessoa.
2: É, é triste. É,
0: é não, é, é incrível isso, porque ela não tem como culpar outra pessoa, porque ela fez tudo. <risos> ela é a produtora, ela é a roteirista, ela é a diretora. Tipo, a culpa é totalmente dela.
1: Totalmente sabe? dela. Ela passou tanto tempo no cativeiro da Beyoncé, que agora, é, tipo assim, <risos> ela não conseguiu. Ela não conseguiu fazer o um mínimo de pesquisa para poder fazer um filme, sabe? Não, vamos falar sim, sobre sim. autismo. Sim, vamos falar. Mas vamos colocar o autista como um personagem que vai ser... O caminho de redenção da atriz, que deveria ser coadjuvante, que é a Kate Hudson. Se eu não me engano, é a Kate Hudson que faz. E, e aí é isso, assim. Vamos representar da forma mais rasa e mais caricata possível, sabe? Ela não fez o mínimo. Então, e, é muito e essa difícil. E é só ponto do iceberg, porque o filme. Eu é só aponto. É então, todo. Tipo... Ele, ele por inteiro é ruim. Mas é, você me perguntou se quando foi que eu me senti representada. É... Recentemente tem, eu vi um, comecei a assistir uma série que Everything's Gonna Be Okay, que é do mesmo uh, produtor de Please Like Me, que é uma série que eu gosto muito também, eu acho ela super delicada. Assim. E, e aí tem a Matilda nessa série, que tem um, uma cena que ela, ela tá no velório do pai dela, assim, e aí ela fala, ah, o papai costuma dizer que eu faço tudo sobre mim, é, mas, é, mas na verdade não é isso, é porque eu sou autista mesmo. Então eu um não rolei assim. E aí, essa é uma coisa que eu sempre escutei, assim, é, tipo, você tá fazendo tudo sobre você, mas não é isso. É uma tentativa da gente mostrar que sente empatia. E aí eu me vi muito na Matilda ali. Ficou fico meio confuso, mas depois eu explico melhor. Mas, é, e numa outra, numa outra situação foi mesmo agora, recentemente, quando o, a Amazon Prime lançou As We See It, que mesmo que com personagens ainda carregando algumas alguns estereótipos né do autismo eu ainda consegui me ver bastante representado especialmente pelo Jack assim, pelo, pelo personagem do Jack
0: é e a gente vai falar sobre alguns desses casos a gente não vai falar sobre todos os filmes que
1: não senão a gente vai ver tá? é,
0: Exato. <risos> mas tem alguns que de fato eles são são muito importantes o próprio music eu acho que o music foi muito importante para o a parte ruim na verdade para o Brasil é que music não estreou aqui direito né? Uhum. Ele fez um barulho tão negativo nos Estados Unidos Que o filme nem... Que ninguém, que a, a... ninguém trouxe
1: pra casa é, é, a
0: produtora abriu mão Não, abriu mão mesmo, já tinha comprado Tinha lançamento garantido e eles Desistiram de lançar é tipo, o filme ah,
1: Foda-se, ele... tá tão ruim que eu não vou nem... <risos>
0: não, não vamos fazer isso, a gente vai perder dinheiro Porque a gente vai gastar dinheiro pra botar o filme no cinema Ninguém vai assistir Então, uhum. Mas foi um caso muito marcante né? E que voltou à tona agora Porque teve o Framboesa de Ouro Que é o Oscar uhum. As Avestas e uhum. estava indicado em quase todas as categorias, como o pior filme, como a pior direção, como o pior tudo. E que, como a Larissa falou, é um filme da Cia, sim, a cantora. Você não está. Aquela
1: nessa. que estava no cativeiro.
0: É ela, que, que não mostra a cara, então não sabemos a cara de Cia, mas mesmo sem mostrar a cara, ela dirigiu um filme. É, o que mostra que tudo é possível, tá vendo? Mas mesmo sem mostrar a cara, você pode dirigir um
1: Quando você mas... tem dinheiro, tudo é possível.
0: É. <risos> Mas é, é, ela é uma história que ela é bem clichê. Ela segue algumas das coisas que a gente vai falar aqui. É, né, sobre a representação dessa, do, do, do autismo e das pessoas que, que, que estão no espectro. Que, que, pessoas que, que não estão. A gente falou sobre isso e eu falei. Não falei. Mas tá tudo bem.
1: Não, tá no espectro. Tá tudo é. bem.
0: Foi, foi um erro de leve. Mas... Não,
1: não, foi... não. na verdade, você não errou. É o... real, assim, as pessoas estão no espectro. É só porque é muito mais fácil você falar pessoa autista do que pessoa uhum. dentro do espectro autista. Eu nem uso mais o transtorno, porque senão vai ficar pessoa com transtorno do espectro autista de grande. Porra, vamos facilitar, sabe?
0: É, não, faz, faz sentido. E aí, é, inclusive, uma matéria tipo, bem famosa sobre o music foi uma matéria que fala sobre o, o PCD mágico, porque aqui no caso, também quando eles falam PCD, eles falam de, de outras deficiências, né? Eles não incluem só o autismo, uhum. eles, eles tratam de outras condições. O PCD, ele é um, um, um conceito um pouco mais amplo, mas que nesse caso serve para o autismo, no caso de music, que é a pessoa que ela parece predestinada, ela parece iluminada porque ela é mágica, ela é um ser mágico, uhum. que, que não aprende nada, mas que é mágico. E ali a gente tem uma não. protagonista que ela não fala. Então, ela realmente, ela conseguiu juntar vários. Ela conseguiu juntar várias representações que eu achei, sabe? É, o não falar, o, o ser mágico. Então, ela, ela conseguiu um feito muito, muito marcante, mas que, pensando por algum lado, pelo menos trouxe à tona a discussão. Se é que a gente pode pensar em é. um ponto positivo...
1: O filme da Cia ele é importante. Eu falo o filme da Cia. É... Ele é importante para mostrar como não fazer um filme sobre autistas. Assim, chama a atenção. Sobre... É como não fazer. Qual é a receita para dar tudo errado? Assista o filme da Cia. É isso. Ela pegou um monte de estereótipos, botou numa caixinha, chacoalhou e colocou lá na personagem, sabe? Jogou. E, e é muito isso, assim. E não só no filme da Cia a gente tem esse problema do, do PCD mágico, aquele que tem um dom, que ele nunca está em evolução, porque ele já nasceu, é, mesmo não falando, mesmo tendo dificuldade para... Só,
2: hum? só
0: te interrompendo rapidinho, quem quiser assim, assistir, está na Amazon. é, é está disponível assim, na Amazon. então assim, Se você quiser assistir...
2: Só tá, se
1: quiser. Tá na
0: é, tá, a gente tá na
1: recomenda? Nada. Eu não recomendo, mas... <risos>
0: Mas a gente mas, deixa assim, onde o filme está disponível Porque assim, vai é, que a pessoa quer né? então...
1: Quem quiser prestigiar -se, a Gente, está lá Mas eu estava falando sobre O, o Autista Mágico Ou né? o PCD Mágico Que é, mesmo não falando Mesmo tendo uma puta dificuldade De interação social Mesmo a vida dele sendo uma merda Mas ele ainda é muito bom Ele é predestinado Ele tem um dom porque ele sabe tocar piano Sei lá um negócio assim, sabe? E é uma é super que, valorização e... das altas habilidades que eu fico assim, não tem mais nenhum outro problema pra gente resolver. A gente só inclusive, é bom porque a gente toca piano.
0: Não, inclusive, é uma coisa que é muito comum quando a gente vê falar sobre autismo, é, que as pessoas falam, ah, mas você sabia que o Messi é autista? Tipo assim, ó, o autista também pode ser muito bom em uma coisa.
1: Uhum. <risos> Ou pode não ser bom em nada. Também, tá tudo bem, assim,
0: porque. É, Exato, esse... porque as pessoas criam essa ideia de que não, beleza, você é autista, mas então escolhe uma coisa. Porque se você escolher uma coisa, você vai ser muito bom naquilo, entendeu? Uhum. É, 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 cria ser essa ideia, então, porque o Messi. Ele escolheu o futebol, você tá vendo? Ele é autista, mas ele conseguiu, porque ele escolheu o futebol. Então, parece um pouco essa parada, não. Ele escolheu tocar piano, então tá, ele é... Você só é uma precisa merda em todo escolher... Mas é. ele, ele escolheu o piano, e aí ele é muito bom no piano. Ou ele é, é muito, muito bom em cirurgias. Ele é muito bom em alguma coisa.
1: E aí, aí surge o The Good Doctor, vendo Eu um monte de... Como
0: desenhar pinguins. <risos>
1: Exatamente. A gente vai entrar na parte do, da minha crítica vai ser só uma sessão de crítica para a e... <risos> Não, coitada, não vou criticar tanto assim. Mas é, é muito isso, assim. E, e aí cria essa, essa ideia de que autistas são sempre brilhantes, sempre vão ser muito bons em alguma coisa. É, quando, por exemplo, o Brain Man mistura ali o autismo com a síndrome de Savan, né? É... Hum. E aí, a gente tem que... O próprio nome, se eu não me engano, é um nome francês que diz é, sábio, sabe, ou sabedoria, ou sabe muito. Enfim, alguma coisa assim, é francês o nome. E aí, tem essa mistura. Mas, provavelmente, esse dado já não, já não corresponde mais. Mas, quando eu passei pelo meu processo de avaliação neuropsicológica, a minha neuro falou só 10% dos autistas tem o QI acima da média. Não é uma regra, sabe? geralmente autistas ou tão dentro da média ali, ou estão até abaixo apresentam deficiência intelectual, não são bons em muitas coisas. Então, assim, aí você pega os, esses personagens que são incríveis, que gravam o número de lista telefônica, que sabem o nome de todas as espécies de pinguins, que são excelentes <risos> médicos, e caramba, e a vida real, e aí, como é que é? E o corre que a gente dá? E como é que a gente, sabe, o trampo que é para poder interagir, a merda que é quando a gente sai de casa e começa aquele monte de barulho, e é luz, e é não sei o quê. A primeira vez que eu entrei numa boate, eu fiquei 10 minutos lá dentro e eu morri. Eu quis morrer lá dentro, assim. Eu fiquei 10 minutos e eu fui embora, porque eu não consegui, fiquei super estimulada. Então, esse tipo de coisa do cotidiano, sabe, da vida acontecendo, do autista, ninguém conta. Ninguém quer contar, é sempre o, o brilhante, o, o, a pessoa que vai mostrar como o mundo é belo e como a gente consegue passar por todas as dificuldades, tendo um dom,
2: <risos> é tipo
1: isso.
0: E, e aí, aí, mas por curiosidade, quando você entra numa boate, por exemplo, a gente vai falar mais disso na outra parte uhum. do podcast até, mas você. Aí você falou que você se sente super estimulada. Isso significa o quê? Você fica meio perdida? É...
1: Não é uma regra. Nem todos os autistas têm sensibilidade uhum. sensorial. Mas, por exemplo, dentro de uma boate você tem tudo o que eu, pelo menos, é, odeio: Sim, música alta, alta. <risos> luz, assim, piscando. É, e aí você começa. A, o autista que tem sensibilidade sensorial, ele percebe tudo demais, a cor é muito forte, uhum. o som é muito mais alto do que uma pessoa, uma pessoa neurotípica poderia ouvir, é, o cheiro é mais forte, o toque é mais sentido, então tudo isso vai fazendo com que o nosso cérebro não processe muito bem aquela situação e a gente entra em parafuso, assim, é, é realmente um incômodo muito grande.
0: É porque eu tento ficar fazendo comparação para entender. É como se você tivesse um ataque de ansiedade. Um, um, exatamente. Um ataque é como de se pânico, uma... que não é exatamente um ataque de pânico. Mas talvez é, as é... sensações sejam parecidas. Pra, pra é, a sensação entender. é exatamente
1: essa. É taquicardia, é, é falta de ar. É, eu vou morrer se eu não sair daqui. É como se você estivesse dentro de uma caixa que você não tá conseguindo sair dali, daquela situação, sabe? É uma sensação muito ruim. E em relação a toque, por exemplo, não só, não só isso, é tipo, é uma etiqueta que tá, etiqueta é ruim para todo mundo na roupa, né, Nem, quase ninguém gosta, mas tipo assim, ficar aquela etiqueta passando na, na pele, a sensação que dá é que tá te cortando, sabe, não é, não é tipo, ah, isso aqui tá me incomodando, muito chato essa etiqueta, é tipo, isso aqui tá me incomodando vai cortar minha pele a qualquer momento, é, é tudo muito exagerado. Tanto uhum. é que, antes de eu ser diagnosticada, a minha mãe sempre falava, Larissa, você é muito exagerada. E hoje a gente sabe que não é, não é por isso. Não é que eu seja exagerada. É, é a forma como eu percebo mesmo as coisas.
0: A gente também até casa né, com esse exagero que a gente falou né, de como as pessoas representam. Então, talvez, é, existe, existe essa ligação, mas na hora de é. representar, representa como um exagero pelo exagero. Que não é exagero, um, um, exatamente.
1: Exatamente. Um é o exagero pelo exagero. E é tipo assim, eu vou pegar todas as características possíveis de autistas e eu vou colocar numa pessoa só. E aí a gente não tem uma autista que é normal, que é comum, que sabe, que tem dificuldade na escola, que conversa, que consegue. Porque, por exemplo, você pega o Sam, de atípico, e eu vou começar agora a descer a lenha, você pega um, um... <risos> as falas totalmente robotizadas, sabe? O menino do The Good Doctor, que eu nunca nem aprendi o nome dele, de tão puta que eu fico é com aquela série. É o Fred Isso. Esse.
2: E, ele, ele, é... tem, ele
0: tem um retrospecto de fazendo personagens que, que são meio... meio, meio... Sim. <risos> é o que
2: eu tava falando.
0: Ele, ele tem uma parada, né? Ele fez o Norman Bates, que é, é psicopata. Sim. Aí ele uh -huh. fez o Menino no Som do Coração, que a gente até falou aqui em off. Que Sim. não fala que é autista, mas que tem algumas características que talvez...
1: E é nossa, até nossa, mais nossa crível, e, né, igual a gente estava falando, ele em O Som do Coração, ele consegue passar muito mais recência autista e parece muito mais crível do que ele em The Good Doctor. Assim. Mas ele eu acho que sim, eu acho que a galera olha pra cara dele e fala assim, isso aqui tem cara de atípico.
2: Vou colocar ele... Já, já ficou marcado fazer... né, por isso. Já,
1: é. já ficou marcado, exatamente. Mas é... E aí a gente tem esses personagens assim totalmente robotizados, com falas robotizadas e... Ah, sei lá... É... É difícil começar a falar, porque senão eu vou, vou me estender aqui na crítica.
0: <risos> não, é, eu, eu não, Doctor, The Good Doctor, por exemplo, eu não assisti toda, é tipo que eu assisti toda, então eu vou conseguir é, uh -huh. falar sobre a série de um jeito melhor, mas pelo menos eu estava vendo as chamadas de The Good Doctor, que está na quinta temporada, né, a Goba Blade tá fazendo as chamadas, e tem uma parada de um casamento, então eu não sei se a série conseguiu melhorar e evoluir, talvez, essa essa questão de mostrar ele em outros cenários, porque pelo menos os episódios da primeira temporada que eu vi, era muito aquilo, de ele é um gêniozinho do hospital e ele está no hospital, uhum. mostrava muito pouco da vida dele fora daquele ambiente, então, é, acho que contribuía com essa visão de que ele é só aquilo, ele só é bom em, em fazer cirurgias e ter ideias ligadas à medicina. Aí ah, eu não sei, eu tô chutando, mas pelo menos pelo fato de ter, por exemplo, um casamento, pelo menos você estende a, a história é. dele para outro lugar, né? ele já tem uma história dentro de casa. Não estou dizendo que não é estereotipada, porque como eu falei, eu não vi. <risos> Talvez a história dele do casamento também seja horrorosa e não ajude nada. Uhum. Mas pelo menos eu enxergo um caminho da série estar saindo do hospital para tentar mostrar outras coisas. Pode ser que esteja mostrando bem, pode ser que esteja mostrando mal. Mas... Eu acho
1: que, assim, só de ter saído desse ambiente de é um grande gênio que só trabalha no hospital e não tem vida além disso, já é um puta avanço, sabe? Porque é isso, assim, mesmo que, não seja, mesmo que ainda seja robotizado e estereotipado, mostra ali que existe uma possibilidade de, do, do, do personagem de evoluir, porque é isso, né? A, a gente está sempre, o, o autista, ele tá sempre buscando... Evoluir nas partes, no, no, nas áreas da vida Em que a gente não tem tanta habilidade assim Então, quando você, por exemplo E aí, eu, lembrei agora Lá vou eu, a maior hater de atípico Mas é, a gente <risos> pega <risos> A gente pega o Sam Que tá sempre no ambiente escolar é, Mostrando que ele é super inteligente E viciado, em, hiperfocado em pinguins E aí você é, <risos> Tire ele da escola e bota ele na universidade. Não tem vida para esse menino. A vida dele é um inferno.
0: A evolução dele é sair do ensino médio para o E
1: ir para faculdade. Eu não consegui ter, não consegui até hoje terminar a na faculdade. Eu já comecei três. E é isso, sabe? Não é, não mostra a realidade. É isso, esse é o problema. Já em The Good doctor, né? Eu não assisti também, mas eu dei uma, eu vi umas chamadas do, do Globo Play, e aí você tem ele lá planejando um casamento. Pô, ele tá vivendo. Pelo menos isso, sabe? Tá tentando desenvolver outras áreas da vida dele. E, e é isso, assim. Eu acho que o caminho é, para a gente não fazer igual a Cia si, e errar é justamente colocar essa, essa jornada, esse, esse caminho mesmo para a gente acompanhar. Senão não cria, a gente não cria afinidade com o personagem. Né? A gente não, não se envolve. Tanto é que a Casey, de, a tipo, ela é muito mais... É, envolvente, muito... Eu, eu vi as pessoas comentando no Twitter, tipo, torcendo por ela e, e tal, e dano se o Sam. Tipo assim, esquecido no churrasco.
0: Sim, é, eu também comentei que os meus personagens favoritos na série são os pais dele. Então, eu digo, uhum. isso diz alguma coisa sobre a série, querendo é ou não. não é como se, ao contrário, igual a gente também falou aqui fora, é de como o Tom Cruise em Rayman é a escada para o não Hoffman ser o protagonista. Mesmo uhum. ele tendo uma trama, ele tem a trama dele, ele tem uma história só dele, tem uma jornadinha dele. O arco dele,
1: de redenção é. dele, é, mas tudo mais. Não, mas
0: ele não toma o espaço do, do irmão, que é o protagonista.
2: Exatamente.
0: Enquanto em Atípico, o, o, chega um momento que o sem vira escada, ele vira escada até pro amigo dele, que, que tem câncer no testículo. No,
1: é. Ficou com câncer o menino? Não, eu ele... Nem cheguei a parte Ah, essa você parte. não
0: terminou, spoiler. Não. Ele, não, eu, nem... eu ele Não, eu tem... não vou. Ele tem câncer no testículo. E aí. Até que nesse momento ele sai, porque ele, ele vai pro hospital com o um amigo. Ele,
1: ele... Aí ele, ele saiu do ambiente hospital escolar e... acadêmico, né? É. É. Mas aí eu aposto é que ele vai pesquisar tudo sobre o câncer do amigo dele. Ele fez isso?
0: Não, com certeza. <risos>
1: Exatamente isso. É tipo, na, na, naquele episódio... Ah, você não terminou de assistir As Então, deixa. Deixa pra lá. Não vou ah, é meter spoiler. Essa eu daqui. ainda
0: tô assistindo. Não, 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 não é... Ainda. Eu vou
2: terminar. Eu vou deixar eu vou terminar quietinho.
1: quietinho. <risos> não, ela é boa. Ela tem lá, por exemplo... Ela mostra é, as crises da Violet mesmo. É, e aí mostra muito bem como que os autistas lidam com frustração... Ou seja, a gente não lida, né? A gente tenta lidar, mas, assim... <risos> é, é um transtorno. E aí... Mas mostra isso muito bem. Mostra a... a eu achei legal, porque, normalmente, esses é, séries e filmes mostram autistas como seres muito puros, sabe? Muito... Ninguém pensa em namorar, ninguém quer dar beijo na boca, ninguém quer nada, só quer estudar. E aí... Bem, as we see, it, e mostra, tipo, não, a Violet quer namorar, ela quer encontrar alguém, ela quer perder a primeira dela. Dela. A, primeira a primeira cena,
2: cena dela. A primeira cena dela, já ela
0: falando, então, a gente ela tem que sair.
1: Lança.
0: No terceiro episódio, gente, no terceiro encontro a gente pode transar.
1: Exatamente. E aí, Calma, tipo você. assim, a gente, a gente vê que é, existem autistas que são hipersexualizados. É característico,
2: tá? Ah, e eu aí... Eu acho
0: que o As We See, it, é, pra além, pensando na representação, ele já acerta uhum. em, em, em um fato de que tem já tem três personagens, e os três personagens são diferentes, e, na verdade, não tem só três, né? Porque depois explode expande para o grupo de teatro, então tem o Douglas lá, tem outros uhum. personagens que também são autistas, então e todos eles têm características diferentes, nenhum deles é, é igual ao outro, né? Então, você consegue aumentar essa zona de representatividade, você mostra várias características através de personagens diferentes, e, e tem o fato Que a gente estava falando do Creepface Que aqui nesse caso eles são interpretados Por, por atores que são autistas Autistas né? e, o, e é curioso, que aí é legal para a galera saber Que só um deles não tinha Feito nenhuma série antes tipo, Todos são atores que é, o, é o Harrison é... O Harrison ele Isso, foi escolhido o sem faz o nada é, uhum. é o primeiro trabalho dele Então ele foi escolhido por conta do autismo Sem ser ator, antes mas os outros não, os outros eles tinham feito séries. Ele, a, a Violet, eu já conhecia ela. Na hora que eu vi a série, eu falei, eu conheço ela de algum lugar. E eu fui pesquisar, eu, falei, ah, eu já vi ela em outras séries. E... O menino que
1: faz o Jack, que eu esqueci o nome dele, ele também já fez... Ele tem podcast, Sim. ele tem, já fez algum, outros trabalhos expressivos, assim. Então, tipo assim... Gente, é, não é e, e, falta personagens de... personagens
0: de... que, que são neurotípicos. Neurotípicos, é...
1: exatamente. O Anthony Hopkins, ele é autista. Sim. E ele tá aí a vida inteira fazendo personagens neurotípicos. Então, assim, não, não é falta de atores eu e
0: atrizes. Não sei se o Anthony Hopkins já interpretou alguém autista. Provavelmente não. Já interpretou chamas, o psicopata, mas autista. O Hannibal, não. né? É, mas da <risos> é. é.
1: A psicopatia acho que nem é considerada uma neuro... neuro
0: não, acho que não, acho que não.
1: É, Aí qualquer a coisa, eu vai bota saber a Alice vai botar Alice,
0: botar Alice na chamada, <risos> e ela responde isso, e sai. Eu falei, eu
1: falei, Alice você vai participar? Aí ela não. Ah, Mas eu a tô, gente eu
0: faz o não. Eu estou lutando para convencer ela a participar de um que é sobre o TCC dela. Ela fica Ai, fugindo. Ai, pelo amor de
2: Deus. Tá, 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 Ai, tá. Alice, eu já vou por lançar favor. aqui, porque
0: eu vou deixar isso no episódio, que é para forçar ela a fazer o... o, o esse Exato, episódio vamos aqui.
1: deixar aqui um apelo. Alicinha, participe do, do episódio, por favor. É,
0: mas a gente estava falando exatamente desses exemplos, né? E um outro exemplo, inclusive eu achei aqui o dado do savantismo, é, o último dado que eu achei, o mais novo, estima que apenas dois a ca... até diminuiu em relação ao que você falou que a cada uhum. dois a cada dez mil autistas possuem savantismo e tem muita uhum. gente que possui só o savantismo 50% por das pessoas que têm savantismo não são autistas então não é, são gente... condições que estão necessariamente ligadas podem Associadas, coexistir é. mas elas não não é, não é uma obrigação como a uhum. gente estava dizendo, algum, alguns personagens parecem dar a entender. Inclusive, outro personagem que se enquadra aqui é o Sheldon, né? Que a gente também comentou dele. O Sheldon. A parte é... o Sheldon também se encaixa. E a ele um não sai é do como... mundinho do apartamento. Apesar dele ter uma parada de vida, né? Ele arruma uma namorada e tal. Uhum. Mas ele, não, ele também fica preso nessa parada do mundinho dele.
1: Mas aí, aí ele já entra como o autista alívio cômico, né? Porque
2: é, o autista é, o, nunca
1: outro. pode ser alguém por si só. Ele tem sempre que ser ou o que vai levar o ator principal a, um, a uma redenção. Ou ele vai ser o que vai é, ser o um alívio cômico. Ou ele vai ser engraçadinho. E aí vai usar... É, a repetição de palavras, a gente dentro do autismo, dentro do autismo, não, né? Mas enfim, é chama de ecolalia, né? Que é quando você fica repetindo, e aí é, posso estar tá falando besteira aqui, porque eu nunca terminei de assistir The Big Bang, The Big Bang Theory também, é, mas mirei, aí ele fica temporadas, meu ba, Bazinga, né? É Bazinga que, sim, ele, sim. que ele usa, ele tá sempre dizendo isso, não é? É, e aí é, e aí, tipo assim, eles usam a ecolalia. Como um elemento cômico, quando, na verdade, a gente tem a ecolalia para. como. É, como é que a gente chama? Autorregulador. Quando a gente está numa situação é, de desconforto, ou às vezes a gente está até feliz também, mas como a gente não tem muito controle sobre as emoções, então a gente está sempre fazendo alguma coisinha para tentar manter ali, tipo, ei, calma, calma, calma. E aí a gente tem estereotipias, que é mexer muito as mãos. Que é mexer muito a perna, ficar balançando, balançar para frente e para trás, é, ou então ficar repetindo palavras que é colalia. E aí, nesse caso, ele usa como. Acabou virando um bordão, assim, você vê, Sim. camiseta com não, aquilo. Não é... Então, não, não é educativo, não tem essa função, é só para rir mesmo.
0: É, não. Aí, aí, até que, ok, porém, está numa série de comédia. Eu acho que é menos problemático, por exemplo, do que a típico que é uma série que se uh -huh. assume sobre uma série que vai falar sobre autismo.
2: Exatamente. E aí ela ela
0: tem falhas, né? Como The Big Bang Theory é uma série de comédia, e eu nem sei para falar a verdade, se em algum momento eles falam abertamente que o Sheldon é autista. Que ele é... é.
1: Eu também não não cheguei a. Eu não a lembro ver se, nada se
0: tipo... existe esse momento. Eu não eu não lembro se uh -huh. existe. Ele só apresenta momentos. Você nota como que ele é autista. É. Exato, como esse personagem é típico, mas que, que eu, eu acho que eles nunca, nunca falam que ele é autista, eles não, eles não se assumem como uma série que tá ali para educar.
1: Uhum, para então, isso, né, exatamente. Apesar
0: de ser problemático, ter um lado problemático, é, eu uhum. acho que é um problema menor do que uma série que, que parece ter um pouco mais esse
2: viés.
1: É, é, eu demais. acho que tem muita, muito conteúdo, muita produção, que também se isenta um pouco do... É tipo assim, eu não vou falar abertamente que isso aqui uhum, é sobre uhum, isso, é. justamente para eu não ter a responsabilidade de representar isso da forma mais correta possível. É, e aí, há caso e caso. Por exemplo, a gente estava falando sobre Forrest Gump, né? Que não assume em momento nenhum que o personagem é autista, é, mas trata isso até de forma cômica, é, mas de um, de um jeito... Bom de se ver, sabe? Você vê o Forrest ali representando é, com várias características e a gente até tinha comentado sobre como foi diferente você mostrar um autista que tem deficiência intelectual ao invés de ser um super gênio e que está ali vivendo. Está ali, sabe? Ele, ele passeou, ele entrou para o exército, ele viveu apesar, através das histórias dele. Mas é, tem lá o seu lado divertido mas sem ser caricato, sem ser estereotipado. E aí eu que a gente, eu também estava falando com você que é, é até um pouco desanimador se a gente parar para pensar que filmes como Rain Man em 88 e é, Forrest Gump em 94 conseguem representar melhor do que é, produções atuais.
0: Que, que é, é muito mais fácil de descobrir informações, né? é muito Eu fiz mais uma fácil. pesquisa muito simples. Eu achei artigo científico tipo pesquisando autismo no cinema. Eu achei uhum. vários artigos científicos. Não tive tempo de ler todos, é, mas eu passei o olho em alguns. Eu achei muito conteúdo sobre.
2: Uhum, é, exatamente.
0: É, é uma pesquisa que é até bem simples de se fazer. Então, é fácil de conectar com as pessoas, de conversar com pessoas. né? Então, muito, uhum. muito mais fácil uhum. do que igual a gente estava falando. O George Hoffman fez uma imersão. Para ele encontrar pessoas naquela época que estivessem... Naquela época. Que a ficar convivendo com um ator para ele entender o que, que é o autismo, porque a gente não está falando só de falar 10 minutos, ele ficava com as pessoas, você entender que é, nossa, alguém quer ficar aqui do meu lado, me entendendo, sabe? É uma parada que deve ele ser já foi... bizarra, inclusive.
1: Ele já foi um guerreiro por conseguir ficar nessa, conseguir essa imersão com uma pessoa autista, ou com autistas, porque geralmente a gente é meio lobo solitário, né? A gente não gosta muito, ali, do... assim, salvo algumas situações. E nem todo mundo também. Por exemplo, eu sou uma pessoa, uma autista bastante sociável, até. É, mas assim, tem muitos que não. E aí, tipo assim, eu fico imaginando o, o Dustin Hoffman lá tentando, observando cada cada detalhe, porque ele conseguiu passar esses detalhes no filme. E é muito interessante de ver. Dá uma toa. Ele ganhou o Oscar, né? Se eu não me engano, por esse filme
2: então assim, sim, certeza,
1: sim. É, depois eu vou dar uma pesquisada, para não falar besteira mas...
2: não, não eu, mas eu, eu,
0: tenho, eu tenho quase certeza que sim também mas só que o... é interessante que, voltando também ao que eu tinha falado, é... e a gente também comentou esse em off é... não é só um trabalho do Dustin Hoffman, o, o diretor que é o, o Barry Levinson e inclusive ele dirigiu outra, outros filmes bem, bem interessantes, e eu acho que ele vai dirigir uma série ele... da HBO agora é, é inclusive, ele que
1: é pai do Sam exato,
0: Levinson, inclusive é. É, essa é a curiosidade. Ele é o pai do, do criador de Euforia, que você falou que é uma série que você não consegue ver. Olha, é, como, é, tipo as coisas, assim... olha como o mundo é irônico. Como é o pai do Sam Levinson <risos> fez um filme super sensível sobre autismo e o filho dele cagou e, e dele meteu que um cabou. monte de luz. <risos>
1: exatamente, mas voltou sim, um é. dia de conversa entre pai e filho para ele pensar assim, não bota esse cara, essa caralhada de luz aqui nesse episódio pelo amor de Deus, porque uma pessoa não vai conseguir assistir, eu não consigo eu não consigo mesmo, assim já tentei, e, e Euphoria é uma série que eu, que eu gostava muito de acompanhar, mas quando começou com aquele monte de cores e luzes e não sei o que e eu falei, cara, não vai dar, não, não vai rolar, mas é, na hora que você falou o sobrenome,
2: eu falei assim, ué gente,
0: é, é assim assim, inclusive, eu, é, essa é uma parte da minha crítica ao Sam Levinson, aí não, não tem nada a ver com o autismo, então eu não, uhum. vou, não vou falar muito, mas eu tenho um probleminha com ele como diretor, exatamente porque ele se faz de, de sofrido na vida, e, tipo, porra, ele é, é filho de um dos diretores mais famosos da década de 80 e 90, tipo, a, sua, a sua vida não foi é. difícil. Cara. Exatamente. Ele, ele... Começar no cinema para você não foi difícil, seu pai conhecia todo mundo da rodinha,
1: e ele passou por uns problemas com o elenco agora de, de euforia, que especialmente com as meninas, assim. É, e aí, ele dando uma de gênio incompreendido, tipo assim, pô, ele gente, faz, dando, faz isso. tentando dar o meu rolê. Não, cara, você tá Sim. sexualizando as meninas na série. Calma lá. Ele, fa ele faz
0: isso com, com alguma frequência. Tem o um filme
1: do
0: Fazendeia, uhum. que saiu na Netflix, que ele gravou no é, meio Malcolm, da pandemia.
1: Malcolm isso. and Mary, alguma coisa é, assim.
0: Que ele... ele... O, o diretor lá, que é o personagem que é o diretor, é meio que autobiográfico. E aí ele se uhum. compara a um diretor negro, tipo, como se... Ai, nossa, minha vida é muito difícil, gente. Uhum. Eu
2: passei muitas
0: <risos> dificuldades para chegar até aqui. Olha como esses críticos estão me massacrando. foi ai, mano, é Você é filho do, do diretor que já ganhou Oscar, bicho. Ai, todos os produtores te conhecem desde que você tinha dois anos de idade. Pelo amor de Deus.
1: E como diria Nicole Boss, fica aí de Havaianinha sem assim, maquiagem o dia todo fazendo carinha de sofrida.
0: É, não. É tipo isso. Eu tenho, eu tenho um, um pequeno problema. Gosto de euforia, gosto de algumas coisas de euforia, mas eu tenho um pequeno problema em com Mas enfim, saímos da sua para dar uma variável. <risos> mas tá voltando, voltando para os personagens autistas, né, tem outros características. A gente falou já do mágico, que é o gênio, é, uhum. às vezes tem como a gente falou, Music reuniu todos eles, então tem o super infantilizado, que é aquele personagem que é, acaba sendo, por exemplo, não fala, então tem tem características que é como se não tivesse crescido, que pode, como a gente falou, pode ser verdade em alguns casos, mas não pode uhum. ser tratado como né, uma representação total do autismo, é, que é o que acontece. Tem os personagens que são maléficos, tem alguns que são vilões, mas eu até achei legal achei um texto que levantava alguns personagens Que eles acham que são autistas Mas nunca falaram que são autistas é, Tem o, o Abed No Community que na, O Abed é muito fácil de matar Porque ele é muito parecido com o Sheldon Inclusive, não uhum. sei se você já assistiu o Community Mas ele é bem parecido não. com o
2: Sheldon
0: Vou até colocar personagens... na minha lista é, eu, eu gosto da série Mas é, ele, ele tem um pouco de Sheldon Ele tem um quê um uhum. de Sheldon ali tem o Wilson Fisk que é o personagem do Demolidor, que é o vilão do Demolidor. É, uhum. ele, esse texto sugere que ele pode ser autista, achei interessante. Eu tô até cogitando rever pedaços da série para ver se faz sentido. <risos>
1: para poder captar, é,
0: né? É, e até a Amelie Polan, que ah, Amelie também Polan... sugere, eu acho que faz sentido. A Amelie Polan, eu consigo, faz todo consigo entender a, a, a conexão.
1: E... Faz todo sentido. A forma como ela percebe o mundo, você vê que é uma visão diferente mesmo. É, são detalhes ali do... Até no, na, na própria direção é, de cena ali, é, você consegue ver que o mundo dela, ela enxerga de uma forma diferente. Ela enxerga com muitos detalhes. Enfim, esse aí é facinho de matar.
0: É, é. Até que... Depois, eu não tinha pensado antes, mas depois que eu li, foi uhum. ok. Faz sentido. É porque mas... depois, é
1: quando a gente não sabe muito sobre o autismo, e aí eu também vou me incluir, porque como eu fui diagnosticada não faz muito tempo, eu fui diagnosticada na vida adulta, até então eu tinha contato com o autismo, porque o irmão da minha melhor amiga é autista, mas ele é num nível muito diferente de mim, e aí é, eu só fui começar a ler mesmo quando eu tava no meu processo é, de descoberta mesmo, né? Porque quando é, a minha psicóloga falou ah, é eu acho que você é autista. E eu fiquei tipo assim, não, claro que não.
0: <risos> aí, tem uma eu, parada assim, de aceitação também, né?
1: É, é, para tipo, mim, como eu só tinha tido contato com níveis é, maiores de, de autismo, com um grau de dificuldade muito maior, e aí é que eu fui revisitando vários momentos da minha vida em que eu fiquei tipo assim, caramba, é mesmo, né? E aí eu fui lendo e tudo mais, e aí você começa a enxergar personagens que são... Então, por exemplo, se eu tivesse assistido Forrest Gump antes, eu jamais teria dito... Ah, ele é autista, sabe? É, personagens que você vai vendo assim, ó eu acho que... Esse, até pessoas mesmo do, do seu convívio que tem certos comportamentos, você fica... Mmm, eu acho que essa pessoa é atípica, sabe? Então, você abre mesmo. E você vai ver, depois dessa, dessa pesquisa, você vai começar a olhar para filmes que você já assistiu, filmes que você vai assistir a partir de agora... Vai, sabe, vai acender uma uma luzinha Vai ficar tipo, um, eu acho que isso aqui é diferente
0: é, e aí eu, eu reuni aqui outras dessas características né Que a gente tava falando Só para ajudar as pessoas a, a talvez tentar é, Encontrar um pouco desses personagens Mas aqui, no caso, são características De quando a gente fala da, da versão estereotipada né Do clichê autista
2: uhum.
0: E aí são, é, inclusive, é uma médica aqui que falou isso, e é uma citação, eu tô lendo uma citação dela, é, os personagens parecem ter uma fala meio mecanizada, pouco natural, que a gente comentou já,
2: uh -huh. é, e não
0: que não seja algo que pode acontecer, muitas pessoas autistas realmente podem ter uma fala assim, mas seria importante se as obras buscassem representar o que se encontra fora do estereótipo para variar, porque autistas que não se encaixam no estereótipo do autismo também existem. É, e aí é o que ela fala, que isso cria uma visão... como É como tudo que a gente estava falando, né? É o, é o risco de criar essa versão limitada,
2: né? Exatamente. Que é o que
0: a gente estava falando que já é um acerto desde já do As We Seed, que ele já, desde o, da concepção do projeto, ele já consegue mostrar visões diferentes, né? Ele já tem, pelo menos, ali, três que são os protagonistas. Uhum. Depois se expande um pouco mais. E aí, a, inclusive, a minha crítica ao As We City que a gente tava falando, não terminei a série, como disse, eu posso estar supondo coisas, mas eu comecei a perceber a, a terapeuta, que é a Mary, eu, eu comecei a me incomodar já, eu falei, não, eu não sei se eu preciso saber dos casos dela, do romance dela,
2: do, do uh -huh. sofrimento
0: dela, eu é, não, não sei, eu já fiquei meio assim, falei, hum, acho que, que tá, tá, tá acontecendo uma parada aí dela Ser quase uma protagonista que não quase, deveria.
1: É, é tipo assim: deixa eu contar aqui histórias de pessoas autistas, mas sob a visão de uma pessoa neurotípica. Sim. É meio que isso, sabe? E vamos combinar que, assim, na série ela é, ela é uma terapeuta pra lá de. Como é que é o nome?
0: Que na verdade, é que ela é palavra agora. Cuidadora, ela não é nem terapeuta. É, porque ela, ela não nem é tem formação, né? pra deixar claro. Ainda.
1: Olha é. o perigo.
2: Olha
0: é. o perigo. Tem, tem essa parada aí do perigo ainda, pelos contatos, ela, ela quer ser neurologista, tipo uhum. assim, ah, então tá bom, eu quero ser publicitária, vou, vou estagiar numa agência, não é assim, funciona, <risos>
2: querido Não é assim.
1: Não, e tipo assim, é, é engraçado, porque pelo que eu entendi, ela é cuidadora dele já faz um tempo, ele, né, no, no universo da série, e, e aí ela tá tentando fazer o, o Harry Harrison, e aí, ela está sempre tentando fazer ele ir até a cafeteria comprar o que ele quer para comer. É, ela nunca teve a ideia de colocar um fone de ouvido nesse menino e um óculos para ele conseguir sair de casa, mas uma criança de 10 anos conseguiu chegar a essa eu solução.
2: Eu, eu li isso, eu
1: estava lendo alguns textos sobre a
0: série. Eu ainda não cheguei uh -huh. nessa parte, mas eu li isso que eu falo que o, tipo, o vizinho dá dicas muito mais é, interessantes para ele do que a terapeuta. Exatamente. Que aí, tipo, meio que isso diminui a personagem, né? Porque, pô, um moleque de 10 anos que, que <risos> nunca, nunca tinha nem visto um autista é mais inteligente que a terapeuta que
2: está estudando Consegue lidar
1: melhor. Exatamente. Eu
0: um sobre isso. Então, meio, meio, meio
2: bizarro. E, e
1: o papel, o papel da Mad ali dentro da série, ele poderia ser muito mais reduzido se você simplesmente colocasse os autistas para conversarem e interagirem entre si. Porque você quase não vê ali diálogo entre eles, né? Você só vê o, o Jack é, gongando o Harrison, tipo, xingando o menino o tempo inteiro. A Violet tá o tempo inteiro tendo crises de frustração por, por frustração. E aí ninguém conversa. Acho que, enfim, na última cena lá eles têm um momento assim, mas... É muito raro, assim, na série inteira a gente não, não coloca essa interação. Acho que o momento deles de interação ali autistas com autistas é o momento que eles vão para o teatro e aí eles é, têm contato com outras pessoas e ainda assim a, a Violet rejeita, tipo, eu quero, eu quero uma pessoa normal, sabe? Eu não quero interagir com essas pessoas, eu quero uma pessoa normal para interagir, eu quero namorar com uma pessoa normal, porque nem ela ali se aceita muito bem, né? Ela quer se sentir como as outras meninas.
0: É, isso eu achei isso eu achei muito interessante, de como ela repete muito essa, essa frase. Eu só vi quatro episódios, três ou quatro, não lembro se eu vi três ou quatro. Mas é, ela repete muito essa parada do não, eu quero ser normal. Então, quando eu for na fonoaudióloga, uhum. eu vou falar direito, eu vou ser normal. Quando eu conseguir uhum. um namorado normal, eu vou ser normal. Isso até me lembrou um, um curta que estava indicado ao Oscar desse ano, que se chama The Dress, ou, o vestido, que a protagonista tem nanismo. E ela uhum. fala muito isso o tempo todo, porque o filme é sobre ela procurando um vestido para um encontro com um caminhoneiro que pareceu se interessar por ela. Uhum. E ela não consegue encontrar esse vestido, porque todo mundo fala que ela tem que ir na sessão infantil, e ela não quer ir na sessão infantil. Não
2: quer,
1: ela quer, ela quer uns... um vestido. De mulher
0: de mulher, porque ela quer se sentir uma mulher, ela quer se sentir uhum. e ela também fala muito. A frase que ela usa é exatamente essa. Porque eu quero esse vestido porque eu quero ser normal. Eu quero me sentir uma pessoa normal. E aí o Curto até tem uma virada um pouco dramática, ele é pesado, não, não exatamente sobre isso, mas uhum. é, a princípio ele, ele tem essa mesma discussão. É, uma discussão é, é, você, que, é interessante,
1: faz todo sentido. sentido, porque na verdade a gente também entra um pouco no papel da mulher dentro da sociedade é, como uma mulher diversa, né? tanto é que, por exemplo, o autismo agora está começando a ser estudado em mulheres, porque ele se apresenta de forma diferente na gente.
0: É, inclusive, eu vi esse dado, de como a Exato. maioria dos personagens são homens, né? são pouquíssimos uhum. personagens, personagens femininas é, com o autismo, e que isso se reflete porque existe esse dado, né? de que, uhum. que é, é, é mais localizado em homens. Não, eu, inclusive, eu vi um texto que falava que não necessariamente mais homens têm, mas que mais Exato. homens sabem que têm que talvez tenha muitas o mulheres o que, que, que não acontece? sabem que tem. Né?
1: Não existe uma cobrança da sociedade para que homens se comportem é, de forma contida. Mas espera que mulheres se comportem de forma contida. É, Espera-se que mulheres se comportem como pessoas normais, mulheres normais. E aí entra a questão do masking, que a gente chama que é mascarar os nossos, os nossos traços atípicos, especialmente mulheres, porque entra a questão da Violet, quer se encaixar no mundo normal, quer se encaixar e ter um namorado normal, e ser interessante aos olhos dos outros. Nesse momento, eu me vi muito na personagem da Violet, porque eu me lembro muito da minha adolescência, de tentar, às vezes não conseguir estar, é, interagir com outras meninas, me portar como outras meninas, e isso me gerou uma frustração muito grande. Porque eu ficava tipo assim, por que, que essas meninas conseguem fazer isso e eu não consigo? Por que, que elas conseguem interagir, elas conseguem estar bem com os garotos e eu não consigo? E aí é, entra justamente essa questão da violence, né? Que é tipo, ela tá negando tudo aquilo, tudo que ela é, ela tá negando todos os traços atípicos dela porque ela sabe que a sociedade espera que ela seja uma mulher sedutora, uma mulher que tenha um namorado, uma mulher que fale corretamente, uma mulher, sabe, que, que se comunique... E, enfim, e aí ela acaba se colocando em apuros, e aí entra uma outra questão, que a gente até fala, a gente até vê, eu não sei se você chegou nesse episódio, do com medo de dar spoiler mas não, é vou, uma situação dela dela com um cara lá que ela tá muito afim, assim, e aí ela consegue o que ela quer, mas como a gente tem dificuldade para interpretar a, a intenção das pessoas, né, a gente, a gente tem essa dificuldade, é, na cabeça dela eles já estão namorando e ele, na verdade, só se aproveitou porque ela era uma menina que estava ali fácil, né? E aí a gente é, acaba entrando numa questão bastante sombria do autismo, que é a ocorrência de muito mais casos de abuso em mulheres autistas porque não consegue entender a intenção das pessoas. Então tem, uhum. tem muito isso, assim. E eu achei que até faltou aprofundar um pouco, porque a série As We See It colocou a Violet como uma autista hipersexualizada, que é ok, existe, né, mas esqueceu de, é, coloca ela até como uma numa posição de assediadora, ela tá sempre assediando, ela tá assediando o cara que foi comprar lá no balcão, uhum. e a mulher dele viu puta da vida, ela fica em cima do, do cara do Tinder, ela fica em cima do, do cara do entregador, e aí coloca ela numa posição de assediadora, e eu achei que foi uma imagem ruim, assim, porque é muito mais fácil, é muito mais comum que a Violet fosse assediada, fosse, é, fosse assediada do que ela fazendo, fazendo isso, sabe? Uhum, uhum. Enfim, é, vale a discussão. É, a série,
2: eu, não,
0: eu não cheguei nessa parte ainda, né? A série também flerta com isso naquele momento do, do aplicativo de namoro, que uhum. tem, tem, tem uma cena, né, que o irmão fica com medo por conta disso, mas aí eu também tenho uma visão minha, e aí, agora, talvez, é, já deu um nó. Tudo isso que você falou me deu um nó no, no que eu pensava. <risos> mas que eu acho curioso como tem esses dois lados, né? Na personagem de que ela acha que ela precisa de todas as coisas para ser normal, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o irmão dela acha que ela precisa namorar com o um garoto autista só para manter meio que numa bolha, que também eu penso que não é necessariamente uma verdade. Porque não, 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 e... não precisa ser uma regra, né? Tipo, é como se fosse mais fácil tipo assim, ah, namora esse menino que quer igual a você é, e aí vocês vão se dar bem, melhor. não vai dar problema nenhum ele vai te entender e tá, tá tudo certo, é uma, uma saída meio
2: fácil uh -huh. e até restritiva e, que
0: eu, eu penso que eu, eu acho interessante como ela não aceita isso, ela quer quebrar uh -huh. pelo menos até onde eu vi, ela quer quebrar com essa ideia de que não, eu não gosto desse menino e eu não vou ficar com ele só porque ele é autista e porque ele me entende exatamente
1: é, tipo, é... tem até uma, uma parte em que, é, que elas colocam em apuros lá no, no date do Tinder E aí, é, ele para proteger, ele toma o celular dela assim. Ah, agora você, não, você vai ficar sem celular porque eu não quero que você corra o risco E tipo, coloca, é, passa, passa também uma imagem errada de que autistas não podem viver Eles estão sempre num círculo de proteção ali Que ninguém nunca pode frustrar, ninguém nunca pode fazer nada de mal e, na real, a gente está num mundo, sabe? A gente está num mundo que é, não é confortável, não é um morango. E aí, se a, gente ficar, se a gente for privado de viver todas as experiências, ainda que a gente perceba essas experiências de uma forma muito diferente, a gente nunca vai aprender. E aí cai naquela questão do personagem autista de, de séries que vem que, iluminado, que vem com dom e que nunca evolui. É sempre infantilizado, é sempre o bobinho, é sempre a alma pura, o anjo azul que, sabe, que não, não passa por nenhum perrengue, não pode passar, ele não pode passar por nada, porque ele é um gênio, ele é um dom enviado de Deus. É tipo, sabe, não é isso, existe frustração, a gente tá no mundo é para viver. É, é meio que isso, é essa, essa super proteção do irmão da Violet cai, é, isso acontece, tá? Isso acontece no mundo real. Isso acontece de, de pais, e geralmente acontece em pais atípicos que quando a criança é diagnosticada desde a infância. Não, desde é, até desde
0: até muito que,
2: novinho.
0: É, eu entendi o que você falou sobre como é essa parada do celular, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que nesse ponto, até que de novo, até onde eu assisti, não terminei certo. É. Mas até onde eu assisti, eu, eu entendo o personagem do irmão dela, é um personagem que eu entendo porque ela fala, né, que os pais morreram quando eles eram muito novos, então eu penso muito uhum. no, na pressão que esse que ele teve é, de, de cuidar dela é, e talvez ele ele criou ele incluiu ela nessa rede de superproteção que é errada e que não é o melhor caminho mas que como, que talvez tenha sido a solução que era como ele conseguia lidar com isso, porque uhum. ele era um adolescente quando os pais morreram, então é um adolescente cuidando dela, sabe, então é uma situação que talvez foi criada no passado, que uhum. talvez não seja tão bem explorado na série, mas que... Isso que, que
1: eu parece, senti falta.
0: É, mas que pelo menos esses relances que a série dá, eu consigo fisgar um pouco de falar, ok, ele é babaca, mas talvez tenha algo ali que dê para entender por que, que ele uhum. toma essas atitudes, né? Tipo assim, parece ser uma forma de proteção dele que, que foi criada há muito tempo atrás, quando ele tinha que cuidar dela e ele não conseguiu se livrar dessa rede de proteção, pelo então, menos é a impressão sim. que eu tenho, né, ela foi ficando então, é... mais velha e ele não conseguiu deixar ela, ela um
1: pouco mais... Lidar ali... com isso É, não, é interessante assim, é lógico que é, é problemático porque né, você coloca o. Ao mesmo tempo em que o personagem dele coloca o autista num lugar de super proteção, de que precisa ser super protegido, também mostra a dificuldade de cuidadores atípicos, né? Porque quem cuida também sofre, quem cuida também está errando e acertando, porque também não tem muita informação sobre. E aí, é, humaniza também o personagem. Mas o que eu sinto falta ali, justamente. Teria humanizado mais os comportamentos dele Teria talvez justificado Dentro daquele contexto ali do, de personagem Se tivessem explorado um pouco mais o passado Sabe? Se, uhum. Apesar de que, ok, é uma série curta Poucos episódios, episódios de 30 minutos Mas assim, cabia, sabe? Tira a cena da Mandy
2: <risos> Tira não a cena é. da Mandy
1: <risos> Bota ali o passado Explica o rolê, sabe? Não, não ia custar, achei um pouco preguiçoso por, é, essa é uma das... Que eu até comentei com você em off, né? Que tipo eu tenho as minhas ressalvas ali com a As City, Mas, de longe, assim, disparado, é a melhor representação que a gente tem hoje do que é o universo autista.
0: É, e ela nasce da, da vontade, né? O, o, o criador da série, ele tem um filho autista. Então, uhum. ele foi descobrir... Na verdade, a série ela é uma refilmagem ela de uma série israelense. Uhum. E, e aí, ele foi atrás dessa série porque falaram com ele, por conta do filho autista, falaram, olha, tem essa série israelense que, que tem uma representação legal, e aí ele decidiu trazer uhum. a série, incluindo algo a mais: que a série israelense não tem atores autistas interpretando os autistas. É, isso tanto é, é que. Uma a qualidade da versão americana, e uhum. aí eu tava lendo sobre a série, né? eles contrataram uma psicóloga que ficou no set o tempo todo para uhum. poder lidar com todos os atores, conseguir criar um ambiente onde eles se sentissem bem.
2: Confortável. Uhum. É por isso
0: que a gente está falando que tem todo o trabalho, não é só o ator estar preocupado, É todo Sim. mundo tem que estar tá nessa sintonia, porque o set também é um lugar muito barulhento, eu não sei se você já visitou um set de filmagem, mas Não, é mas eu
1: sempre do... me pego pensando é um nisso.
0: Correndo, é um monte de gente correndo, é luz é, em vários lugares diferentes, essa luz facilmente pode ir, na, por exemplo, na sua cara, é, uhum. despercebidamente, enquanto está tá arrumando o espaço isso te incomodar. Então, ele é um Sim. ambiente que tem barulho, tem luz, tem correria, tem gente apressada correndo de um lado para o outro, tem gente carregando coisa de um lado para o outro. É, é um ambiente meio caótico. Então, uhum. eles tiveram essa preocupação em ter alguém ali que ajudasse a criar um ambiente um pouco mais confortável para essas pessoas se sentirem bem. Até porque, como a gente disse, tem um que nem era torto. Então, Sim. pensa para o pro, pensa, pro menino, é, que estava interpretando o Harrison, né? Os outros, Luke pelo menos, esteve eles no já sete, Já tinha um ato, estava
1: habituado. É, exatamente. Então... Eu sempre me peguei pensando nisso, assim, tipo, cara, como, como deve ser caótico para um ator autista? E aí eu vou puxar aqui para o Anthony Hopkins, que é, tipo, coitado, sabe? Ele foi diagnosticado tardiamente, ele já estava idoso quando ele foi diagnosticado. Então, você, hum. imagina, você imagina o rolê que foi para esse homem... É, Com muito tá tempo, né, sem ele nem
0: saber que ele era autista, ele já devia ser incomodado pra
1: caralho no set. Pra caramba, e aí, tipo, eu fico imaginando, assim, como é que ele conseguiu persistir na, na carreira, e aí muita gente fica, tipo, ah, não, ele serve como exemplo. Não, ele não serve como exemplo, sabe?
2: Ah, é, infelizmente, ele se não colocou sabe... num lugar de
1: desconforto, é. É, e a a gente regra não sabe seria também
2: um lugar o, adaptado. O
0: desconforto dele, né? É, uhum. é, é outra coisa que é importante de deixar claro. Outra coisa que sabe.
1: é importante. Ele foi,
0: como você falou, o espectro é muito grande. Então, uhum. a gente não sabe qual é o nível do, do, do que ele sente. Talvez... É, ele... Talvez ele não tenha
1: sensibilidade sensorial, né? Exato. Então, talvez ele, ele tenha talvez só de Então, para ele, talvez, o não seja um problema. Uhum. Talvez
0: a, a, o, o que ele sente não atrapalhe ele no set Atrapalhe ele uhum. em outros aspectos que, que não sejam esses então...
1: Mas tem uma, uma galera meio coach assim, meio, Seja seu próprio ônibus uh -huh. que, que, sempre <risos> que sempre puxa para seu lado Tipo, o Anthony Hopkins conseguiu Então qualquer um consegue Não tem que ter esse negócio de adaptar Não, não, sabe? A gente precisa ir adaptando os lugares para que as pessoas se sintam mais confortáveis, porque a gente passou a vida toda, eu lembro que logo no, no, no período em que eu tava é, no meu processo de, de diagnóstico, eu vi um, um vídeo que o cara falava assim, a vida inteira eu atravessei a ponte inteira até encontrar as pessoas do outro lado, que no caso são as pessoas é, neurotípicas, e agora a única coisa que eu quero é caminhar até metade da ponte e os neurotípicos caminharem até o, a metade também, para a gente se encontrar ali, para tornar um ambiente... Um, um esforço mínimo para ambos, sabe? Para transformar esses lugares em lugar agradável e adaptado para que ambas as pessoas, tanto atípicos quanto neurotípicos, se sintam confortáveis, tenham alguma qualidade de vida. Então, e o problema de usar esses exemplos é justamente essa galera coach que vem, tipo, ah, não, mas se ele conseguiu, todo mundo consegue, sabe? É meio perigoso até você usar o Anthony Hopkins como exemplo
0: Sim, não. E, e vai daquele negócio de limitar essa de como essa representatividade e a falta de informação que essa limitação eu já vi esse discurso muito parecido com o Messi. O povo fala, uhum. ah, o Messi... Você sabia que o Messi é autista? o Albert Einstein, Einstein também? Ah, o Albert Einstein era autista. Olha lá tudo que ele conquistou. Sabe? Uhum. Ah, o Messi é autista. Times de futebol não tem nada para ele... O Bill
1: Gates é autista. Falei, ok, bom para ele. Conseguiu fazer um montão de coisa. Eu tô aqui sem conseguir terminar a faculdade. E... <risos> então, eu assim, uhum. sabe...
2: É, é, são, é muito são, são,
1: são é muito ruim porque né? é, e as pessoas as pessoas costumam pegar esses grandes exemplos tipo o Bill Gates o Albert Einstein é, o Messi para mostrar para justamente provar essa visão até capacitista talvez de que de que são é isso assim o autismo é isso aí ó se você quiser o o, o autista que tem deficiência intelectual ou o autista que é normal que é que tem uma inteligência na média ali, corre atrás, ó, pra você ser igual a esses aí que deram certo na vida, não é assim, não é assim que a banda toca, mas é isso, assim, tipo, em relação ao cinema, a gente tá engatinhando, cinema, audiovisual de modo geral, cultura pop, é, a gente tá engatinhando muito, <risos> mas é. já é alguma coisa, sabe, eu fiquei otimista com o SBC, fiquei, fiquei bastante otimista,
0: é, não, e eu acho que, que nesse ponto quando a gente transforma esse discurso é interessante, transformar o discurso é, igual eu falei, tipo, é, é interessante a gente saber que não são atores autistas que nunca tinham feito nada, eles já, já uhum. tinham eles já são tinham. atores talentosos que já tinham uma carreira prévia é, uhum. o, o Anthony Hopkins quando a gente usa o discurso desse jeito eu acho que é um discurso válido de falar ó dá para você botar um autista interpretando um autista porque não é essa parada de ah eu vou catar é, a CIA, inclusive, falou isso numa entrevista. Ela falou que uhum. tinha uma, uma criança autista no, na disputa do papel e a, a criança autista se incomodou com, com o SET durante é, os testes e aí eles decidiram não escolher a pessoa. Eles não foram atrás, talvez, para aquela menina, ela não conseguisse se adequar ao SET ou talvez conseguisse se tivesse um psicólogo ajudando. Uma Ou adaptação
1: talvez, do Seth. Poderia
0: não ser ela, mas poderia ser uhum. outra atriz autista. Não existe
2: só uhum. uma atriz autista. Exatamente. Existem Exatamente. outras. Exatamente. <risos> então, tipo. Não, e é tipo
1: assim: o, o, lance, o lance foi: vamos fazer um filme sobre autismo, mas sem Eu precisar adaptar é... nada aqui. Porque eu não Exato. quero ter trabalho.
0: E aí fica na cidade. Eu não quero trabalho
2: que com autistas. Eles é. não
0: fizeram o um esforço mínimo, eles tentaram, mas uh -huh. tinha uma, essa uma não deu certo. Eles falaram, ah, então. É isso a aí gente mesmo, tentou. Acabou. tá vendo, é. É, é tipo assim, ó, vocês viram que a gente tentou. Sabe é. quando você falou, ó, oh, Deus, eu tentei? É como se ela tivesse virado. <risos> Deus é gente.
2: testemunha. Deus, você viu que eu
0: tentei, Deus. Tentei botar uma menina. Não deu certo, vou contratar não deu certo.
1: Não não Toma. existe teste de elenco. É tipo assim, eu vou escolher a mais fácil que tiver e é isso aí, sabe? Ah, é muito preguiçoso. Eu acho que se você se propõe a fazer algo para falar sobre aí, inclusão, a sobre é para falar,
0: existem existem atores autistas que Exato. são talentosos, que conseguem lidar com sets. No caso do Anthony Hopkins, por questões que a gente não sabe o que que aflinge ele, mas ele consegue lidar com sets. Uhum. Então ele poderia tranquilamente fazer um personagem autista e como a gente falou, a gente não sabe se ele já fez eu não, não lembro, mas que ele poderia interpretar, eu ainda está aí atuando, não está aposentado, acabou de ganhar Oscar, pode interpretar algum personagem uh -huh. então é, existem atores que, que conseguem fazer esses papéis atores autistas que conseguem interpretar personagens autistas não, não, é,
1: não, é, não é falta de profissional, é falta de absurdo, espaço assim. é isso é. Exato. É, tipo, é, o profissional é, não falta, sabe e é isso a gente é, nem eu... falou Acho que a gente falou sobre, sobre a percepção né, do, do, de como esse conteúdo também chega para pessoas autistas em relação a cores, sons, né, que a gente passou ali por Eu começou
0: a comentar. A gente só, só comentou eu acho que essa é a segunda parte. Porque, querendo ou não, as duas coisas estão ligadas. Né, quando hum, gente, é. É, a, as duas coisas não, não se soltam. Porque, por exemplo, o Sam Levinson, com certeza não, ele ia ser um, uma cia da vida. Ele ia falar, ai ah, gente, muito
1: difícil
0: de achar uma autista para entender. Poxa, eu tô aqui
1: tentando, Bom. sabe, representar, poxa vida, tu sou tão mal compreendido. E aí, tipo, bastava sentar ali com o pai dele para conversar, ó, oh, não sei nem se o pai dele tá vivo, tá vivo, tá vivo. É... Tá vivo. Tá vivo. <risos> então, tipo assim, bastava sentar com o pai dele, sabe? Um pouquinho. E é isso, assim, mas é, essa questão, se a gente já tem dificuldade para encontrar... Encontrar não, né? Se a gente tem dificuldade de pessoas que queiram encontrar profissionais autistas para poder representar de forma correta o autismo no cinema, ou então profissionais que são neurotípicos, mas que se interessam minimamente, roteiristas, enfim, interessam minimamente em construir personagens que não são caricatos, imagine só se a gente vai encontrar profissional que está preocupado em como isso chega até pessoas autistas, né? Como é que essas cores estão chegando? Como é que essa luz estourada de euforia e esse, essa câmera girando e esse monte de glitter na cara da. da... Esqueci o nome da menina. Da.
2: Zendaya. Não,
1: da. É, é... Julie? Não. Ai, como é que é o nome da amiga da Zendaya? Esqueci o nome dela Juice. agora. A Jules. A Jules, isso, a Jules. E aí, tipo, aquele monte de glitter na cara dela, e aí ninguém vai pensar nisso, sabe? N em, em, se esse som aqui no cinema tá estouradaço assistindo Eu adoro Missão Impossível, eu adoro Tom Cruise, <risos> já falei isso, mas é, eu, eu, eu cadelo demais o Tom Cruise, e eu amo a franquia Missão Impossível, mas é uma missão impossível assistir Missão Impossível no cinema, ah. porque ah, não, é. é barulho de tiro torando no seu ouvido, e você sai, e eu... eu pelo menos sair de lá esgotada, é,
0: tipo e assim,
2: que experiência essa.
0: É, e aí, como público, como um crítico de cinema, existe essa ideia, principalmente em filme de ação, de que quanto mais barulhento, melhor,
2: né? uhum.
0: e que, e que talvez funcione, ok, para a maior parte do público isso faça sentido, mas como a gente falou, não funciona para todo mundo, né? E, Exato. E, não, e não é algo que, que se pensa... É, quando, quando vai fazer o filme mas aí eu acho que o som, por exemplo eu penso que talvez seja algo mais simples de resolver de resolver o fato de que você pode só baixar o volume é, o uhum. cinema consegue lidar com isso fisicamente a questão da luz já é uma outra parada, né? Outra Porque coisa, você, é. Você, Por exemplo, o Euphoria trata essa parada da iluminação como uma questão de estilo. Então, é, uhum. a série tem isso meio que embrenhado na gênese dela. Ela é uma série colorida. Apesar da segunda temporada ter bem menos cores toradas, uhum. é uma temporada bem mais contida em, em, em diversos aspectos, e isso se reflete na iluminação... A primeira temporada, uhum. não. A primeira temporada é neon para... um caralho em todos os lugares, é, é. em todos os assentos. E eu vou te dizer que eu não sou autista, isso me incomodava. Eu falava, caralho, é muita luz! Meu Deus! Não, eu me, é
1: senti, que... eu me senti eu me na fluente. É, tipo assim, caraca, eu tô na fluente assistindo esse negócio, sabe?
0: Não, tinha aí... um momentos que eu falo gente, para que tanta luz? Porque que foi, que tá foi uma experiência
1: muito parecida com estar na... Se a intenção era essa imersão, o Sam Levison conseguiu. <risos> porque assim, me incomodou pra caramba, e aí eu desisti eu desisti de acompanhar, porque tava é, igual eu, eu comentei né, naquele episódio na boate e tal que eu fiquei super estimulada a mesma coisa, foi a mesma sensação eu comecei até a taquicardia assistindo o negócio, sabe tava me fazendo mal eu falei assim, não, não deixa de ser um entretenimento isso aqui o negócio que é interessante de ver é, até que eu tava lendo umas críticas da segunda temporada e aí deram uma cagada assim com com a jornada de alguns, mas é, até então, no, na primeira temporada, era uma coisa super interessante de ver que eu tava animada para assistir, mas não consegui, né, eu não consigo me lembrar agora de outras coisas que eu tenha, mas já parei de assistir muita coisa, porque tava me incomodando, só não consigo lembrar de nome agora, assim.
0: É, tem, tem uma parada que tem de aviso né De, de hipersensibilidade de Quando tem muita cor Eu lembro que o último filme que eu vi ter isso Foi Os Incríveis Os Incríveis antes da sessão Os Incríveis 2 Tinha um aviso de nunca Que tinha vi... uma cena com, com muitas cores sobrepostas E que poderia incomodar algumas pessoas tipo, Existia esse aviso Antes do filme começar Entrar ah. uma tela preta com esse aviso é, Para as pessoas saberem Porque é aquilo que a gente estava falando né? O som talvez abaixar o volume resolva não necessariamente uhum. vai resolver, temos outros aspectos, mas o, o som isso é possível, a luz não, então eles avisavam para as pessoas, ó, oh, tem, tem uma cena com muita luz. Aí é que vem a discussão, né? Tipo assim, o ideal seria fazer essa cena sem isso. É, isso é imprescindível para a cena, no caso dos implicados.
2: Exatamente. Não...
0: E aí a gente a gente entraria numa discussão que é muito mais complexa, que envolveria uhum. igual a gente falou o Sam Levinson defender que isso é um, um elemento estilístico.
2: Estético,
1: é. Que a série
0: precisa disso para funcionar. E que, ok, depend, como eu disse, tipo, a segunda temporada tem um estilo completamente diferente. Então, beleza. Talvez uhum. ele consiga defender isso de que a, a quantidade de luz e cor da primeira temporada tenha uma Faz explicação, uma justificativa
2: uhum.
0: é, metafórica dentro da cabeça dele. E talvez ele consiga manter isso, essa essa versão. Mas aí quando a gente pega, por exemplo, Os Incríveis, é uma cena que tem o Luiz piscando. Será que precisava dessa cena ser assim? Será que não dava pra resolver a cena de outro de jeito? De outra
1: forma, eu, é. eu lembro
0: que nos Incríveis tem uma parada que o vilão é, uma coisa que o vilão tem meio que umas luzes que saem dele. Uhum. Será que... que, que conceitualmente isso era realmente imprescindível o vilão precisava essa é uma coisa
1: de... é uma coisa que eu tenho percebido nas novas animações é, da Pixar Disney enfim que as cores estão ficando mais vivas Luca tem cores Sim. muito vibrantes Sim. assim tá certo que dá, né, tá representando ali a Itália né que acho que sul da Itália que é bem solarado não sei o quê. É, mas são mas são cores muito vibrantes assim e aí eu eu posso, né, soar meio nostálgica e talvez eu seja, saudosista, é, tipo assim, poxa, tava funcionando do outro jeito, sabe, as cores, eu consegui assistir. <risos> Tira a saturação desse negócio, só um pouquinho, vai funcionar, vai estar tá bonito do mesmo jeito, a gente tem animações incríveis antigas aí. Então... É, mas essa é uma coisa que eu tenho, é uma tendência, né? É muito bonito de ver, chama a atenção das é porque, crianças, eu acho porque... que é um, é um artifício que tem, porque as crianças agora, elas não se prendem tanto tempo à tela, então você precisa estar criando vários artifícios ali para é, manter exato, essa... Exato, essa tensão. É, ah, é muito a cor é muito usada para isso.
0: Principalmente em é. cena de ação e animação. Porque quando você tem uma cena de ação numa animação, ela não tem o nível de elaboração, por exemplo, de uma cena de ação do Missão Impossível. Que o Tom Cruise se pendura. Uhum. Que o que chama atenção é o Tom Cruise estar pendurado para fora do avião. É, sabe? é
1: saber que é. o Tom Cruise quebrou o pé pulando daquela merda, sabe? Exato. Você tem <risos> que, que chamar a atenção da bem. criança
0: você é. tem que chamar a atenção da criança de um outro jeito geralmente se usam as cores mas é aí que, 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 que é a pergunta que a gente estava fazendo, gente é uma pergunta que nesse caso não vai ter resposta, a gente não vai conseguir responder isso a gente uhum. só tá levantando um questionamento só
1: debatendo, é, levantando aqui o... joguei mas, na roda, hein, gente
0: mas é isso, tipo assim no caso dos incríveis, é uma cena quando é uma cena, tipo, é bem tranquilo você pensar uhum. em uma versão cena que não precise disso. É, por que, que você vai botar um recado na frente do filme falando que, que algumas pessoas não vão conseguir assistir aquilo por causa de uma cena. De uma cena, era, é. Não era mais fácil você repensar essa cena para todo mundo conseguir assistir o filme? Porque Exatamente. quando é a cor do filme todo, aí a gente entra nessa discussão. Tipo, ah, é um estilo, porque é o verão hum. italiano.
1: Aí talvez seja melhor é não tatuado. assistir, se você vai se sentir incomodado. É,
0: é e aí ou é o então...
1: Filme Mas quando a gente tem uma
0: cena, eu fico me perguntando isso, sabe? Porra, é. Por causa de uma, você botou um recado na frente avisando que vai ter uma galera você que não vai sabe,
1: filme, Você sabe que vai dar uma ruim. cena. É, é tipo poxa, assim, que que você... se você precisou botar esse recado, você sabe que vão ter pessoas que não vão conseguir assistir. Pra quê? Exato. Qual é a necessidade? Por que, então, que você é... não
2: pensou
0: nisso antes e não pensou numa versão dessa é, cena que todo mundo conseguisse assistir tranquilamente? Ver. Sabe? Tipo, sem, sem milhares de luzes piscando. Então, poxa, tipo, era tipo cinco minutos de filme, sabe? Tipo, não é uma parada que vai te, te sugar a alma uhum. fazer. Então, dá, dá, não, dá, é dá uma parada é do questionamento. É e aí o que, aí eu é que falei, vem: assim, tipo, será que. As pessoas em, não... em que momento também questionaram ele sobre isso, né? É, talvez só falaram depois, ele poderia não uhum. saber. Aí a gente entraria na parada da falta de informação. Talvez quando ele também, concebeu é. a cena, ele não sabia que ia incomodar. Na hora que foi ser exibido, alguém pode ter levantado a mão e falado: então, uhum. tem gente que não vai conseguir ver essa cena. E aí decidiram que o aviso era melhor do que refazer tudo. Né? Mas se eu não por me engano...
2: Que, é, tem isso. Né? Por
1: isso
0: que a gente não vai conseguir encontrar uma resposta, né? A gente precisaria de saber todo o contexto que a gente não sabe.
1: Ah, mano, mas, mas aí eu também acho que é um pouquinho de falta de... É de, de, um pouco de preguiça também, porque se a DC conseguiu tirar o bigode do Henry Cavill para gravar Superman... Sabe, eu acho que nada é impossível. <risos> então, Enfim. acho que falta um pouco de, de vontade. De, tipo assim, ah, alguém aqui é, se sentiu incomodado com essa cena? Pega, faz um recorte dessa cena. Ex dá uma mexida existe, nessa duração.
0: Existe um histórico da Pixar de jogar filme inteiro fora, porque o filme não estava funcionando. É... Dava pra jogar uma cena. É... Dava pra jogar é, uma cena fora e refazer uma cena. Dava. Pois se é. quisessem, dá.
1: O negócio é querer, então, esse é o problema.
0: Exato, exato. <risos> mas aí é que a gente entra nessa parte né, de como é assistir um filme, e é, que é a inclusão do autista como público, né? E, uh -huh. e aí, né, na minha pesquisa, eu esbarrei aqui na, na lei, que inclusive é a lei que é dada, o nome é a Lei Romeu, em homenagem é do, do Marcos Mion. E uhum. que aí também tem um outro nível de discussão que eu não sei se faz sentido a gente ter, mas que tem muita gente que fala que o próprio Mion é, é meio capacitista em alguns momentos. Ele é
1: capacitista pra caramba, é tipo, meu anjo azul, é, mas enfim, isso é papo pra, pra, pro off, assim, um outro momento. É,
0: <risos> exato, mas que, que tem esse lado, mas ok, o filho dele é, é autista e, e em vários aspectos, pelo, pelo bem ou pelo mal, é o fato dele falar muito do filho dele ajudou na, uhum. na criação dessa lei, levou ao nome da lei. né tem, tem toda a discussão, tem várias camadas, mas pelo menos tem esse ponto positivo, podemos dizer assim, se é que existe uhum. algum. É, e essa é uma lei de 2020, né que, é se eu não me engano, é uma das coisas dessa lei, não é a lei completa, mas no, no que tange ao cinema, né essa lei coloca que todos os cinemas da cidade de São Paulo deverão oferecer pelo menos uma sessão mensal adaptada para pessoas com autismo. Então, é tipo. É... E aí eu, eu achei curioso como eu vi é, os dois lados, né? Também só para deixar claro, né? essa lei foi criada por um vereador que ele ouviu o relato de uma mãe que tentou levar o filho autista para assistir Vingadores, e aí uh -huh. como você falou, né, foi uma missão impossível assistir Missão Impossível, eu imagino que Vingadores não deve ser um filme fácil de ver. É um filme que tem muita, mesmo. muitas cores pipocando de várias formas diferentes, vários uniformes coloridos, brigando e lutando ao mesmo tempo com, com personagens de cores diferentes.
1: E é raio, e... e é poderzinho saindo, não sei o quê, é... É bem e difícil. O, o eu só Thor consigo assistir em, em casa.
0: O Thor brota em Wakanda com uma porra de um raio azul gigante <risos> que toma a tela inteira. É é, eu imagino que deve, deve ser uma parada meio, meio complexa de assistir mesmo. E com muito barulho também. Mas que essa mãe foi tentar levar o filho para assistir. Que ele queria ver o filme, que eu também compreendo plenamente. Porque crianças, com certeza, uhum. querem assistir Vingadores Ultimato. E que o escuro e o som alto incomodava ele então ele decidiu pesquisar sobre isso e, e fazer essa lei de boa vontade, e aí eu vou jogar até para você, porque eu vi os dois lados, eu vi tanto gente elogiando a existência dessa uhum. lei, e eu acho que, já deixando claro, eu acho que não existe certo ou errado, porque o fato de existir essa lei, e aí, de novo, eu não sou autista, mas eu acho que o fato <risos> de, de, existir, de, de existir essa lei já é pelo menos um primeiro passo. É muito importante, que, pelo menos, ter um aceno de falar, olha, estamos pensando, mas ao mesmo tempo eu vi muita gente falando, tipo, que é meio bizarro você falar, ah, então, só tem uma vez por mês que os autistas vão poder ir no cinema, tipo, eles só têm o direito de ir uma vez por mês. É, tem que escolher o dia, autista só podem ir no cinema no dia 20 de setembro, nas na uhum. 11 horas de tal cinema, sabe, que é uma parada que, tipo, é, é sério que essa inclusão é só isso, você tem um dia específico, é como se você restringisse essas pessoas a ah, elas, elas, elas não podem ter, elas não podem fazer o que todo mundo faz, que é decidir no é cinema. Tipo,
1: é tipo política. o máximo de inclusão que você consegue oferecer, sabe? Exato,
0: exato. Tipo, a eu, pessoa eu não penso pode, assim. como eu, tipo, se eu quiser virar aqui e falar, ok, quero ir no cinema, vou sair uhum. daqui. Cinema, sabe? E, não é, é e o
1: autista tem
0: toda uma, coisa, uma preparação sabe? ali. Tem, o autista é. tem uma preparação onde ele tem que, inclusive, marcar a data e o horário uhum. que ele vai poder ir no cinema e, e escolher o filme também não depende dele, porque não são todos os filmes que vão estar disponíveis, então ele vai assistir o filme que o cinema decidir. E uhum. aí a gente tá falando de São Paulo, que ok, São Paulo tem muitos cinemas, mas se a gente traz aqui pra Vitória, tem pouquíssimos cinemas. Então, tipo, você vai depender do que esses cinemas decidirem que você vai assistir. Não vai ter nenhuma gama de opção, porque você tem três cinemas que vão escolher três filmes Talvez não seja o filme que você quer ver. E aí? Então, pois é. tem toda um, um, uma discussão aí que eu acho que é muito aí interessante.
1: Aí entra, entra toda a questão tipo assim, vai custar muito você reservar uma sala... E aí, a partir daquela sala, você criar ali horários durante a semana, uma sala inclusiva. São Paulo tem toda a capacidade para fazer isso. Acho que Vitória também tem capacidade para fazer isso, que é res reserva uma sala. Assim, já é um, um tinha, grande eu, passo. Eu, se não me
0: engano, chamava de sessão azul ou alguma coisa assim, mas eu, eu já vi é, essas sessões voltadas para isso antes dessa lei. Mas, de novo, é uhum. uma sessão a cada, sei lá, quantos meses.
2: É, tipo... As
0: e era você está limitando o
2: entretenimento. ONGs,
0: então, é. as ONGs levavam as pessoas atendidas. As crianças. Não né? era uma parada uhum. aberta para, tipo assim, olha, você é autista, vem assistir o filme é, com uhum. a gente, né? Era uma parada restrita a um projeto social, a alguma coisa desse tipo.
1: Cai, cai até numa, no, num tema de redação do Enem, sei lá, do ano retrasado, que foi a democratização Acessi... do cinema no Brasil. É... Sim. E aí, tipo assim, cai muito nisso, é, de, de você estar tá limitando ali o entretenimento dessas pessoas que também querem se divertir, sabe? É importante que pelo menos alguém pensou nisso. Esses dias eu estava vendo que um supermercado criou é, a Hora do Silêncio, que é... Não sei se vocês sabem, mas supermercados costumam ser o pesadelo da pessoa autista. Eu odeio supermercado, porque é muita luz, é muita embalagem, muita cor e a é gente falando muito alto, e é barulho de caixa, enfim, é, é, é um terror. E aí, alguns supermercados criaram essa hora do silêncio, que é as luzes ficam um pouco mais baixas, alguns funcionários se retiram, ficam pouquíssimos funcionários, e aí as mães atípicas, com seus filhos atípicos, conseguem ir ao mercado sem fazer disso uma missão impossível. Então, tipo assim, é possível, sabe? É possível que haja inclusão. É, tudo bem, uma horinha, talvez mamãe não consiga fazer uma compra em uma horinha mas já é alguma coisa, só que é, o negócio é que as pessoas também têm mania de, ai, ah, tá oferecendo o mínimo, então a gente vai se contentar com isso aqui e pelo menos tem alguém fazendo, sabe, e não é assim que funciona, é tipo, você tá me dando esmola, eu quero ter os, o, o, o mesmo direito de ir ao cinema que qualquer outra pessoa, eu quero me sentir tão confortável quanto, então cai numa discussão muito grande, muito complexa
2: é, exato, que, que,
0: de novo, a gente provavelmente não vai ter uma resposta, né? mas é uma discussão uhum. que ela tem a existência da lei começa ela, só que é uma discussão que, que, e aí eu acho que você vai concordar, ela tem muito mais coisa para ser desenvolvida, muito mais. Muito
2: mais. Ser
0: desenvolvido. E a gente já falou de vários aspectos, né? a gente falou de... dessa questão da informação, é, no caso dessa lei é é em relação ao cinema como local de exibição, como parque uhum. exibidor, né, aos cinemas ali, empresas que exibem filmes, mas é, essa informação, como a gente falou, né, os incríveis, é uma, uma, uma discussão que ela tem outros aspectos de inclusão, Sim poderiam facilitar se os filmes por si só já não tivessem cenas extremamente coloridos o cinema não precisaria talvez iria
1: ter todo esse fazer,
0: é. é uma sessão tão específica assim onde fosse onde mudasse tudo porque o próprio filme já iria estar já iria ser um pouco mais palatável é, é, é um
1: efeito dominó né tipo alguém lá em cima que pensou esse filme não pensou que outras pessoas pudessem se incomodar, e aí cai na conta de, de quem está distribuindo esse filme, e aí cai na conta de toda uma estrutura de cinema, e enfim, e acaba que não chega a lugar nenhum, porque é isso, né? No final das contas, você tem ali alguns cinemas selecionados de São Paulo, uma vez por mês, crianças autistas assistindo um filme que talvez elas nem queiram assistir, mas só pela é tipo assim, aí ah, já tô dando a ela a experiência de estar no cinema, então tô dando essa esmola aqui, não tem que discutir. É meio Sim. que isso, assim. Sim. Talvez pode ser uma visão um pouco ácida das coisas, mas eu acho que a gente tem que começar a questionar o que, que de fato é, é inclusão e o que, que é, sabe, um cala-boca aqui, pra galera parar uhum. de reclamar.
0: É, e aí é a parada. Se a discussão continua, ela talvez deixe de ser um cala-boca para ser uma, uma tentativa de uma, de, é, de, de inclusão. inclusão. É porque uhum. você continua discutindo e tenta avançar, mas se de fato você só faz essa lei e você fala, pronto, isso aqui é o suficiente?
1: Isso é aqui é o suficiente, aí
0: não, não. Isso não, é o que temos é. para
1: hoje. É, é.
0: Exato. Exato, aí, aí é... a, a conversa fica um pouco mais complicada. E aí eu não sei se essa lei teve algum desenvolvimento ou se ela realmente só parou nisso aí e só o Marco fala nela porque tem o um nome que... É...
2: Provavelmente
1: provavelmente parou. É isso, eu acho,
0: sim. Eu acho que parou. Eu acho que é. ela deu essa pausa, ela não, não andou. E aí ela cai nessa parte da discussão de que é isso. Uhum. Tipo, ah, ok, estamos liberando o cinema um dia para quem é autista e pronto, isso é o suficiente. A gente não precisa fazer muito mais coisa, sabe? Enfim, né? Não precisa fazer mais coisa.
1: Pois é, é isso, assim. Caraca, nem eu sabia que, que dava pra falar tanta coisa
2: não, <risos> de autismo em cinema. Eu fiquei, bem. tipo...
1: Eu falei assim: "Ah, vou lá falar uns filmes" e aí a gente entrou numa discussão quase política aqui de de inclusão, e é incrível, eu achei incrível. E para você ver, né, mas também é, em parte essas discussões, essas discussões morrem porque a gente não ouve falar, não é? A gente tem que aproveitar esse período. Eu tava, eu tava vendo uma, uma menina autista no Twitter agorainha falando que ela não tem nada para comemorar agora nesse mês de abril. É, no, no dia de amanhã, que é dia 2 de abril, né? No dia da conscientização do transtorno do espectro autista, é, que ela não tem nada para falar, mas muito pelo contrário, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. A gente tem que falar, a gente tem que informar sobre essa lei, a gente tem que questionar se não dá para melhorar essa lei. A gente tem que questionar a respeito de filmes, a respeito de espaços públicos, de onde a gente está ocupando, de como a gente está recebendo entretenimento. Então, é, dá para falar muita coisa, aproveitar esse período agora que a gente está né, dando ênfase na questão para justamente questionar essas coisas. Senão, é, essas leis vão ser só, só isso, só pequenas esmolas que dão. de Tipo, ah, vai lá um mês, um dia no mês para poder assistir um filme qualquer. Então... É isso, assim, a gente tem que falar sobre autismo não só no cinema, como produção, mas como a gente recebe isso, e a gente também tem que falar sobre, enfim, autismo em diversas outras esferas aí, tanto do entretenimento quanto da vida, de modo geral.
0: Sim. Inclusive a Alice mandou um, um Lindos aqui, porque eu mandei foto na né, gente gravando, não quis
1: participar. <risos> mas... <risos> Ela
0: fugiu. Mas, uh... É, ela fugiu, mas é exatamente isso. E eu espero que, que, que pelo menos a gente ajude a, a, a uhum. aumentar, a pelo menos levantar alguns desses questões. Levantar
1: a discussão, né? Se é, a gente exatamente. conseguiu
0: fazer isso, eu acho que a gente já cumpriu uma parte desse objetivo, que foi além de. E no final das contas, a gente falou mais mal, dia típico. Fora do que no podcast. Do
1: que no podcast, exatamente. Mas a fica gente,
0: aí... meia hora falando mal de Atypical antes de começar a gravar. Aí a gente... Acho que a gente queimou
2: tudo. A gente não... não, não... É,
1: eu, eu gastei tudo que eu tinha para falar de Atypical. Mas fica aí é, que eu sou a maior hater de Atypical que, que existe.
0: E aí a gente tem a, é a, a, a proposta. Né? Como a gente falou na Amazon, tem a As We See It
2: que
0: uhum. é uma uma versão um pouco melhor de Atípico, um pouco mais inclusiva e que uhum. pensa um pouco mais nisso. Então, se durante essa semana, durante esse mês, você quiser assistir algo que fale sobre autismo, talvez Atípico é mais conhecido porque é da Netflix, ganhou prêmios e tal, mas talvez tenham opções melhores que discutam sobre o assunto de uma forma mais interessante do que Atípico. Mas também, se você quiser assistir A Típico, assista A Típico.
1: Até o sim. filme da CIA. Se quiser assistir, é por sua conta e risco.
0: O caso do filme da CIA é muito difícil de eu indicar, porque não é só um problema de inclusão. São eu, eu muitos.
1: O problema é, muito é, é o fato dele ser ruim, na, na mais pura essência de é. ser ruim, de ser um,
0: tipo, uma você, produção ruim. Um... A Típico ainda é uma série que tem umas coisinhas legais. Então, tipo sim, assim, sim. se você assiste A Típico e, e lê sobre A Típico, e aí, de novo, a gente poderia entrar em uma outra discussão sobre pessoas autistas que escrevem sobre filme, porque uhum. eu não... quantos textos falando sobre esses aspectos tipo que você levantou existem? Eu não acho que existam muitos, tanto que eu te falei, eu assisti o tipo, por todo, eu nunca vi ninguém falando é, sobre isso. Uhum. Tipo, não, isso
1: é... aí está representando legal. Representado
0: é. de um jeito legal. Então, tipo, será que existem pessoas pontismo que estão escrevendo sobre isso? É, uhum. Porque essa é uma outra parada de inclusão, que se a gente entrar, a gente vai entrar num túnel e vai falar mais duas horas, então não acho que uhum. isso seja <risos> o caso, mas a gente pode jogar isso no ar. É, essas pessoas estão falando sobre cinema, estão escrevendo? É, deveria ter um espaço para essas pessoas poderem falar sobre isso em, em sites, em outros veículos, para esse assunto ser mais difundido, para a pessoa não... Assistir a Típico e encerrar a experiência ali. É, ela assistir é. a Típico e poder é, ler sobre isso e, e ter essa visão. Que não necessariamente vai fazer ela não gostar de Típico. Eu continuo gostando de Típico, mas agora que você falou, eu entendo outros aspectos. Você consegue olhar
1: é, sob um, e... um outro prisma, né? E, Exato. tipo assim, é entender, é entender que produção, que é cinema, série, enfim, não é só o que está na frente da, da tela. né? Não, não adianta nada eu colocar. É, artistas, atores é, e atrizes autistas para é, interpretar textos escritos por pessoas neurotípicas e, e aí você ou então você tem lá um texto escrito por um atípico e atores e atrizes é, representando e aí você tem um diretor de fotografia que depois vai cagar com a edição <risos> sabe acho que é o, o, o diretor de fotografia que mexe nisso enfim, que vai caguar, cagar com as cores Vai... O, o, a galera do som vai, sabe Atrapalhar tudo Então, tipo, é todo um conjunto É, é dentro e fora do, do, do set é, é quando você tá pensando ali em, em cenas, por exemplo movimento de câmera muito brusco Tudo isso, sabe Tem que ser pensado Então, acho que é isso A gente ainda tem um caminho longo A percorrer mas já é alguma coisa, assim, sem, sem se contentar com esmolas, assim, eu acho que é, já é alguma coisa no sentido de é um início do caminho, a gente vai percorrer ainda, vai ser muito falado ainda, e eu espero, né, pelo menos isso.
2: É, o, o caso
0: de As We See de, infelizmente a Amazon tem uma péssima mania de não divulgar os seus lançamentos, é, a não ser que eles tenham o Chris Pratt Ou o Michael B. Jordan Porque aí eles anunciam <risos> em todos os lugares Mas se uhum. não é esse o caso Eles não avisam que as coisas não vão avisam. estrear Então As We acabou virando Uma série escondida no catálogo né Mas está uhum. é, disponível no catálogo A gente espera que Tanto por aqui as pessoas assistam Eu acho que é muito legal se você assistir mesmo se você assistir tipo um episódio e não curtir pelo é, menos só, dá uma só
2: indicação, dá chance. Já, é. já dá uma,
0: já dá um, aumenta um númerozinho lá na lista da Amazon. Talvez eles, por exemplo, aceitem produzir uma segunda temporada. A série estreou em janeiro desse ano. Já tem um tempo não foi anunciado uma segunda temporada. O criador falou que ele tem ideias para uma segunda temporada, e... mas só que não vão produzir uma segunda temporada se ninguém assistir a série. Se ninguém
1: assistir,
0: exatamente. Então assim, tipo, se quem estiver escutando, assistir, ou que tomara que saia um texto sobre a série durante esse mês de abril e que ajudem também as pessoas a, a assistirem a série, exatamente para ela ganhar essa visibilidade que a Typical tipo teve, sendo uma, uma representatividade mal ou menos, mas a Typical tipo teve é... a divulgação, porque a Netflix divulga as paradas dela, com um preço muito grande. Infelizmente, a Amazon não divulga e a Amazon é a casa de SM city Então, assim, a gente vai tentar fazer esse serviço para a Amazon, Patrocinem,
2: por favor. <risos>
0: a gente tenta fazer esse serviço aí. Mas
1: também é o que esperar, da... né? De, de quem não consegue melhorar nem a interface do, do, do site dele. Aí tipo...
0: acabou o patrocínio, perdemos.
1: É... Mas... <risos> Desculpa, lancei a sinceridade aqui.
0: Não, não, não mas é, é verdade, a Amazon tem esse, esse, pequeno, esse pequeno probleminha.
1: Esse pequeno grande mas... detalhe.
0: A gente, a gente tenta fazer esse serviço aí de divulgar a série. E eu acho que é isso, o espaço é seu. Se você quiser falar sobre seus trabalhos, onde as pessoas te encontram, Instagram, Twitter, o que você quiser divulgar. Se você também não quiser divulgar nada, não quiser que as pessoas te encontrem, também está tudo bem.
1: Twitter a gente não divulga, né? Estou <risos> brincando. Mas é, eu primeiro queria agradecer pelo papo, pela conversa, foi ótimo. É, como eu falei, eu não achei que a gente tivesse tanto assunto sobre isso e, na verdade, é, autismo é, é muito amplo, né? Realmente, a ideia de espectro é, de fato faz jus a isso, né? Porque você vai de... São muitas nuances, muitas coisas que a gente consegue tirar disso. Então, foi muito legal, eu queria te agradecer. Agradecer a Alicinha por ter... Um beijo, Alice! Cadê por ter... Vou tentar ligar, vou tentar
0: ligar para Alice. Se ela tem. Será que
1: ela tem? Ela tem tá em Marechal.
0: Ela tá em Marechal, não se ela atender,
1: não. <risos> ao
0: Atendeu, hein? Atendeu, uh! hein? Olha aqui, ó. ó.
1: Cadê a Alicinha? E aí, gostoso?
2: É? E aí, coisa gostosa?
1: olha <risos> <Ô>, Alicinha, <risos> a gente queria fazer um ao aqui com você, que eu tô fazendo um momento de agradecimento aqui. Opa! Gostosa! Viu? <risos> Era só isso mesmo, eu tava agradecendo a Alicinha por ter... É, permitido esse, esse papo, intermediado, na verdade.
2: Nada, amiga, isso já era para ter
1: acontecido milhões e milhões de tempo. Agora você me chamou para o seu.
2: Você tem que ir, no da Amanda. Histórias sem atos para você contar os seus encontros. Meu é. Deus, Alice! <risos>
1: ok, me manda depois esse que eu vou... Então, também é daqui do site,
0: eu vou, vou fazer a sugestão. Eu vou falar que a próxima vez que, é, que for rolar um programa
1: ah! sobre encontro, tem que te chamar. Por favor, eu tenho muita história engraçada pra contar. <risos>
2: Sério, é porque você não sabe das histórias, mas é tão engraçado que as vezes ficam curtindo enquanto eu fosse <risos>
1: sozinha. É o que acontece quando você coloca uma autista e o Tinder no, no mesmo. <risos> <risos> é, é o que acontece. <risos> Mas é isso, Alicinha. Um beijão. Tchau. tchau. Beijo. Te amo.
2: Também amo. Você e vocês.
0: Tá bom. A gente vai terminar aqui. Vai encerrar.
2: Tá bom. Falou. Tchau.
0: Eu não sei se atrapalhou a gravação, o fato de eu tirar o fone, mas se atrapalhou, a gente vai cortar essa parte. Mas é isso.
1: Mas é isso, então, Flávio. E aí, quem quiser me encontrar, normalmente eu estou falando de coisas no Instagram, é arroba Eu vou ter que soletrar, porque ninguém nunca sabe. L-I-S-S-A-Y-A-Y. -A -Y. Acho que é isso. Eu, eu
0: vou deixar <risos> o link no, na, na descrição também, de qualquer forma. É.
1: E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o autismo, estou sempre falando. É, informando lá o que, as coisas que eu vejo. e Enfim, quem quiser também conhecer o meu trabalho, eu sou designer e ilustradora, então estou sempre postando também uns rabiscos que eu faço por lá. E é isso. No mais, agradecer de novo o papo.
0: É isso. Eu que também agradeço. Achei ótimo. Não achei que a gente, também não achei que a gente fosse falar tanto. Eu acho que a gente gravou mais de duas horas. E... Caramba, você vai ter muita vai, coisa para cortar. Vai dar um trampinho <risos> para editar. Mas é isso tudo. É, é, vale, valeu muito a pena. Então, muito obrigado. E até a próxima. A até. Se outro Me chama outro. de
2: novo. É.
0: Você vê.
1: Falou, então. Beijão.
0: Falou.